0: Eu acho que você tem que começar... Se você não tem grana, cara, ganha um salário mínimo... Pô, você tem um... Você mora sozinho? Quanto que é seu custo mensal? Vai ser o seu salário mínimo, praticamente. Então, até você juntar esse dinheiro, é muitos anos. Então, pô, começa a investir mesmo sem ter. Mas começa a investir uma quantia muito pequena. Porque quando você começa, você vai começar a fazer as contas em juros compostos. E aí, uma chave vai mudar na sua cabeça.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast, que é o podcast não aleatório, mais aleatório desse planeta. Uh, hoje nós estamos começando aí após uma semana conturbada, né João? Uma semana aí de, de ventania. ventania aí. A dona Eunice veio pra cá.
2: Passou,
1: veio... passou de, direitinho aqui na Inglaterra. Passou voando, literalmente, <risos> entre outras coisas que passaram voando junto com ela. Mas graças a Deus aqui na, em Liverpool, onde a gente uh, está sediado... Não houve, onde sim. Onde é o QG? É, onde é o QG da, da, do Fala Imigrante, não, não, eu não, assim, não vi grandes coisas. Teve uns, umas rajadas de vento, né, João? Mas é, nada... É, no parque, na frente de casa, derrubou até a árvore, mano.
2: É? É, sério. Sério, caiu a árvore lá. Caiu uma árvore bloqueando lá a passagem das crianças brincar e tal. Mas, do mais, coisa séria, só aquela parada que aconteceu lá, você ficou sabendo do... Parece que voou um, uns detritos de alguma coisa, pegou num carro e matou um cara. Aqui? Aonde isso? É. Parece que é... É, porque quem publicou foi a Liverpool Echo lá. Sim. Uhum eles que publicaram alguma coisa assim, tem até lá uma, alguma coisa sobre isso a respeito é, teve disso. um
1: esquema aqui que em Leeds, ali, aquela região de Leeds aqui mais pra cima foi feio ali, aqui eu não achei tanto, assim, achei que foi forte os ventos mas já pegamos ventos parecidos, assim, assim. É, já teve, teve
2: vento parecido em novembro do ano passado, teve uma ventania bem parecida com essa que foi agora. Pô, mas a o agora... É que... é que
1: tava dando muita rajada, né? É, então. Do
2: nada, né? Você não, tava, f... você não tava esperando aqui. Nada, e a galera, é. tipo, colocou muita pressão também, né? Pô, vai passar o furacão, é o Nisso, é o Storm. Eu falei, vixi, nossa senhora da parecida. Nem entregar marmita eu fui.
0: <risos> mas tinha bastante ambulância na rua, pô, esse dia.
2: Tinha, cara, tinha. o tempo era todo sirene, tava passando,
1: tá tudo quanto era lado. Não, o pessoal, esse procurar aí uh, no YouTube, principalmente, vai ver bastante vídeo do pessoal voando, principalmente em Londres, né? Nossa, os caras literalmente voando. Porque imagina, aquilo tava dando rajada, tu tá caminhando de boa de boa não, né? Lutando contra o vento, mas daqui a pouco dá uma rajada, cara. Tu não tá preparado, velho. Não, cai, mano. Só vai.
0: <risos> Ou Sim, pior, parece que vai patrolar,
2: né? Para é, de ventar é. e do nada... Pum! É. Não, dá um, é aquele foda. soco de vento. Bom, mas se você acompanhou essas notícias aí, já sabe do que a gente tá falando, não deixe de nos seguir lá no Instagram. Vocês vão nos encontrar lá por Fala Imigrante Podcast, Fala Imigrante. Tá? A gente também tá no Spotify, no YouTube... Ah, no Facebook, no TikTok, enfim, você pode nos acompanhar na sua plataforma preferida de áudio ou de vídeo. A gente tá
1: no TikTok, mas a gente ainda não dançou por lá, não. É, a gente tá vacilando, a gente devia começar a colocar uns paradas lá no... Pô, perdemos uma oportunidade essa semana, né? Imagina dançar no vento. É. Ia ser maravilhoso, né? Hum. Nossa senhora.
2: Balançar o cabelo no vento. Ah. E... Então,
1: acompanha a gente pra você ficar
2: mais próximo desse podcast...
1: Exatamente. E não esqueça de ativar o sininho lá no YouTube e no Sim. Spotify que também tem essa função aí. Agora tem essa opção. Galera, pro episódio de hoje, uh, a gente tá recebendo um cara aí que, que tá dando o que falar aqui, principalmente aqui na região, né, com, com as suas ideias. E eu acho muito interessante uh, o, o que ele tá se propondo a fazer na internet, principalmente pelo fato de que a gente conhece muito brasileiro aqui, né, João? Que tá aqui pra guardar uma grana e pretende voltar pro Brasil futuramente. Então vamos lá, o nosso convidado, ele está em processo de liberdade financeira e está compartilhando esse processo no Instagram, nas redes sociais dele. E hoje ele prometeu pra gente, na verdade ele não prometeu, mas nós vamos, a gente, a gente, vai, a gente fazer... vai prometer pra ele, né? Sim. Ele prometeu pra gente que vai ajudar todos os brasileiros que ficam guardando dinheiro debaixo do colchão a abrirem a mente pra fazer esse dinheiro começar a trabalhar pra eles, uh, tanto aqui quanto no Brasil. Senhoras e senhores, pessoais que estão aqui neste recinto. Uma salva de palmas para Matheus Cipriano. <risos> Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo, muito, obrigado. Bem muito
2: calorosos. Muito obrigado por estar participando do podcast.
1: Muito cara. calorosos, diz ele. Hum, vamos ver. Dá um abraço aqui. Não, tô brincando. E aí, cara, conta pra gente aí tudo certo? Quer, e... ser, quer, quer fazer mais alguma algum adendo aí a sua apresentação neste podcast? Alguma coisa que a gente deixou passar? Cara, não conta que a gente pagou para ti. <risos> Zueira. Bom, me apresentando rapidinho,
0: Matheus, Cipriano, eu tenho 25 anos de idade, já fiz muita coisa na vida e os investimentos é uma coisa recente na minha vida. Né? No... Foi, foi
1: depois que tu saiu da... Do, do, tu tá no semi-aberto agora, né? Tô no quê? <risos> <Não>. <risos> Zueira, ele, 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 ele tá com a tornozeleira aqui. Ele a relógio da Apple na perna. É. Cê... <risos>
2: Zueira.
0: Peguei a piada depois.
1: É. <risos> É pô, você falou que foi um monte de é, coisa. É, fez um monte de né? coisa. Aqui, mas é, né? Eu pô, já. Com certeza, mano. Já matei uns caras aí
0: já.
2: É, mano. roubou umas
1: paradas. <risos> o Cipriano. Sei lá. Nome bonito, né? Cipriano.
2: É, da hora, né, mano? Tem. Que origem que é? Italiano, que... não é? Eu, eu acho que... que é italiano.
0: Cara, quando eu vi a origem era do Chipre. 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 É? Mas eu não faço ideia. Porra, não faço nem ideia. Já vi na Itália. Tipo...
1: Chipriano. Que é, é. que o C. é. Sou de CH lá, né? Mas enfim. Tu tá quanto tempo aqui no UK, cara?
0: Cara, na soma são meses. 11 meses. Eu morei da primeira vez, cheguei em novembro de 2020, depois da pandemia, né? Durante a pandemia. Mas tu, tu fico, ficou aqui no Liverpool. Em Liverpool. Aí estava trabalhando aqui normal e tinha mantinha um contato com um ex sócio meu lá no Brasil, né, de investimento e tal, e pô, ele trabalhava num banco e na época ele migrou para uma empresa de investimento, de consultoria de investimento. Aí ele queria me colocar lá dentro. Marcou uma reunião, acabei marcando com os caras, conversando, e os caras gostaram de mim e eu voltei pro Brasil. Aí as coisas não deram muito certo e voltei para casa. Depois. Voltei para Inglaterra é, de novo.
2: É. Voltei pro Brasil, quebrei o banco, voltei <risos> pra Inglaterra. <risos> ah, mas de onde você é no Brasil? Sou do interior de São Paulo, Araçatuba. Araçatuba. E era lá esse trampo da, dos investimentos? Não,
0: os caras, eles eram. Poxa. É que era uma parada meio estranha, né? Era uma empresa de consultoria de investimentos, se eu não me engano, era de São Paulo, a sede deles. E esses caras, eles estavam indo para outro segmento que era de agente autônomo de investimentos. Uhum. Então, alguns consultores tiraram a certificação para trabalhar como agente autônomo. E um desses caras, ele foi fazer isso e tava captando assessores, né? Uhum. Que ia ser o meu ex-sócio e eu. Aí, acabou Entendeu? que só, só eu fui, fui trabalhar como assessor na época. E como não era um trabalho, sei lá, muito ético, né? Porque a gente lidava com... Pô, aposentadoria dos funcionários públicos, né? E os caras ofereciam produtos muito ruins que...
1: Tipo o Lobo de Wall Street, assim. Exatamente. Não tipo na isso. mesma pegada. Não, não né? na mesma
0: pegada, mas é você tinha produto de investimento melhor pro, pro aposentado lá, pro, pra galera da prefeitura. Só que os assessores, eles preferiam oferecer aquele produto que dava um rebate maior pra eles, né? Uhum. Eles ganhavam mais. E eu falava, pô, mas isso não é certo. Porque você tá mexendo com o futuro do cara, com várias gerações ali. Às vezes o cara não tem muita informação. Aí eu falei, pô, talvez não seja o meu lugar aqui. Aí eu ia ter que mudar pra Sampa também. E falei, pô, não,
2: não é. Pra eu ir pra esse trabalho. Massa, mano. Massa ter essa consciência aí, mano. É,
1: é cara, tem muita gente que faz isso mesmo, né?
2: Não, a ideia é essa. É como é que você vai... Não, com certeza. O cara vive disso, mas... É o centro do mercado financeiro São Paulo, né? É, eu, não, eu... mas a gente tá dizendo sobre essa parada que você tava
1: comentando de, aí. De oferecer, um de oferecer
2: um uma que é menos rentável pro cliente e mais rentável pra si, do que você oferecer logo a que é melhor pro cliente e pegar menos grana. É, Agora... é, é
1: muito tipo... A gente tinha muito isso quando trabalhava na... Eu trabalhei como corretor de imóveis e tinha... Acontecia muito isso os caras pensavam muito no agora. Eu já vi colega meu uh, vender lançamento pra um outro, um apartamento, dizendo pro cara, não, pode pegar sem vaga, que vai ter vaga lá no futuro. Cara, não existe vaga de, 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 de... em apartamento, cara. Tu não vai comprar a vaga quando o apartamento for entregue. Porque já vão ter comprado todas. Vaga de quê? Vaga de De garagem. Ah. De garagem, cara. Vaga é um troço muito disputado. E eu já vi isso, sabe? Pra não perder a venda pensando no agora, que é o cliente agora, agora, agora. E, pelo visto, é, é bem parecido, né?
0: É, velho, e tipo, você percebe, aí você comecei a perceber, né, porque você começa a estudar pela internet, eu aprendi sozinho isso, vendo vídeo, mas lendo muito livro, aprende sozinho. O quê? Sobre investimento? Sobre investimento, você é. acha que é aquela, aquele mar de rosas que a galera prega na internet, cara, é tipo Wall Street mesmo,
1: o negócio é cabuloso. É agressivo mesmo, é agressivo. Mas e quando, é... quando que tu começou a estudar isso, pra, pra cara, pegar a linha do tempo aí?
0: Cara, eu comecei no final de 2018, comecei investindo logo em ações, né?
1: Você já perdeu alguma,
0: alguma grana ou foi, per... não foi? Eu não perdi grana. Ah, na pô, época, a minha primeira ação que eu comprei foi a Magazine Luiza, que tava Doa. explodindo, né? A mas eu em mas...
1: 2019, 2020, ela...
0: É, depois do, do Wesley Day, daquela parada lá, a Magazine Luiza, ela surfou uma onda de alta incrível. E na época, eu não sabia o que eu tava fazendo, né? Comecei ali com a Magazine Luiza e depois eu fui estudando, por sorte, não perdi grana. E aí, fui tentando me inserir nesse mercado,
1: né? Mas eu, 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 eu acredito que não perdeu grana porque quando deu aquelas quedas, tu... Tu já tava ciente, tipo, que teve quedas, assim. Teve, Mas, teve. Mas, tipo, tu tava ciente que o negócio é longo prazo.
0: É, eu já tinha... Já, já pensava na parada de longo prazo, né? Mas quando é. você começa a investir, você fica olhando o home broker piscando ah, ali o tempo todo. É, todo é, cara, é assim, cara. É
2: que você investe querendo retorno logo, né, é, cara? Todo é. mundo pensa assim, pô, eu vou comprar uma ação... Você imagina, assim, pra quem é leigo. Quem é leigo vai falar, vou comprar uma ação agora, amanhã eu vou vir aqui fazer o trade dela, sacou? Essa ação vai ter dobrado o valor, então o meu lucro já tá ali, ó. Gastei, Vai lá... 50 conto na, na ação, amanhã ela vai estar tá valendo 100. Tira a margem da corretagem ali, eu vou ganhar o quê? 40, 40 reais, vai lá. Eu ganho 40, é. aí eu compro mais um, me sobra 40. Eu tenho 40 pra me comprar de cerveja. <risos> Essa aí é a conta, mas é, a, assim, é a, assim, a lei que vai fazer, tá ligado? E é um jogo
0: perigoso esse, porque esse... Todo mundo acha que começa no mercado pensando dessa forma. Você, fala, você começa a fazer as contas. Pô, mas o negócio subiu 10% e eu coloquei isso daqui. Então e se na próxima eu colocar toda a minha grana? No Mas que vem eu vou ter 10% é, de novo. É, é, mas não funciona assim, né? É. Aí o negócio vai cair agora, Magazine Luiza tá caindo 70%. Aí você fica naquela, né? Por isso eu tivesse colocado toda a minha grana lá.
1: Eu já não sei o isso. sou muito ansioso. Nossa, muito ansioso, cara. Isso é uma coisa que tem que trabalhar. Mas, cara, lá no início, como é que... Agora, falando ali do início, tu botou, botou uma grana alta? Como é que foi que tu começou, assim, quanto tu aportava? Tá,
2: a primeira primeiro investimento foi Magazine Luiza, teu. Amigo. Pr primeira coisa que você foi. comprou, foi. certo? Primeiro investimento lá, a primeira ação, certo? Primeira quanto ação. que custava essa ação na época, você lembra?
0: Cara, Magazine Luiza, na época, ela tava valendo uns 300 reais, 300, 200 e pouco. É mesmo? Eu não lembro exatamente. Aí, ela como tava muito caro e o acesso aos investidores tava meio restrito, né? Porque nem todo mundo tinha uma grana muito alta. Eles fizeram um split. Por exemplo, você tem... Tem aí... um nome
1: para isso, né? Oi? Esse split tem um nome. Tem um nome no, no mercado financeiro. Tem um nome disso. Quando tá, eles ó, dividem é, a ação, né? É? Eu, eu conheço como split. É split Basicamente, mesmo. você
0: tem oito ações. Você tem uma ação e, ela, e aquela uma ação, ela é dividida por oito. Você faz a multiplicação e ela vale menos. Mas no final não muda nada. Só muda o número de ação. É, ela tipo, fica ele, mais barata. Ele, ele,
1: fica, ele tinha uma ação, ela virou oito para ele. Ele continuou com oito é. ações, com o mesmo valor de ações que ele tinha. Só que as pessoas que vão entrar, elas têm a possibilidade de comprar a fração de oito.
2: Exemplo, ah, mas é dividido só por 8, porque geralmente é dividido por 100, não é? Oh, no, no, no caso da não, Magazine, é um, é um, um split número, né? de 8
0: para 1, mas vamos pegar um exemplo de um split de 10 para 1. Uma ação custa 100 reais, uhum. ela vai ser dividida por 10, aí vai valer vale uma 10 ação 10 reais.
2: reais, então fica mais acessível. Ele fica
1: com 10 ações e o cara que quiser entrar, ele não precisa comprar o lote de 100, ele pode comprar é. um, uma fica ação mais de 10.
2: Acessível. Sim, sim, a ah, é. Havaiana fez esses dias, acho que colocou lá por 14 reais. Um, um, um liguei É, cara, acho que foi 14 pila E ela <risos> rendeu pra caramba, subiu e aí, é porque pô...
0: porque abre, abre a aquela porta pra, pra é. mais gente entrar, né? No... Que é. gente que tem menos capital, essa é a vantagem da Bolsa de Valores. Nos Estados Unidos tem isso, né?
2: É mais fácil vender é uma ação do que vender uma vaiana hoje, cara, é, por, por 14 é. pila. É, Entendeu? Então ela ia lucrar muito ali, A Vaiana ela
1: vende um pedaço da empresa dela por 14 pila, mas a Havaiana... É, ela 5 a Havaiana, assim.
2: Você entendeu? Porque assim, pô. pensa pô. comigo, um cara... Que análise, hein? isso aí vai pro teu canal. Um cara
1: rico, mano,
2: ele vai lá e compra, sei lá, opa, a ação da Vaiana caiu. Aí ele tem um... O cara fala, pô, se eu comprar três, três ações, não dá o preço de uma vaiana. Se ela me render, eu compro uma vaiana.
1: Vai. Você entendeu? vai começar a treinar com... a vaiana? Começa a treinar a vaiana, olha aí, ó. Mas, B, esse
2: o B, pô. Mas aí ele tem um cara que faz as contas é, lá, sim. e o cara fala, pô, tem uma margem de crescimento de tanto, pode investir. Vai lá, compra dois milhões de ação dessa parada. Aí eles compram, puf. Entendeu? Aí Sim. ele dobra a grana dele. Mas o cara tem todo um
1: planejamento atrás, né? A Baianas, eu acho massa. Eu sempre lembro do Paulo Cuenca e da Dani Nossa, né? A Eles que... É que meio que iniciaram essa coisa da, da do padronização da franquia, assim. Eu sempre lembro dessa história. Ah, sempre que você
2: for falar, porque tem gente que tá assistindo que é mais leiga do que eu. Sim. tá? E, por exemplo, essa linguagem que usa no mundo da. Hoje, do, do marketing digital. No mundo digital, usa muita coisa. B2B, vocês falaram split. Sabe? E tem gente que não conhece essas siglas, uhum. não conhece por isso. Então, se traduzindo, tenta colocar essas paradas. Quando você falar, eu vou tentar colocar isso de uma forma bem clean pra todo mundo entender, vamos supor, em português mesmo, a parada. Falar, pô, Split é o quê? É o ar-condicionado que a gente tem no quarto. É, é, coisa?
0: Não, mas é. tem não. que ser, pô. Mas tem que ser porque, pô, Bolsa de Valores, cara. Desde que eu moleque, eu sei que existe. Desde que eu sou moleque, eu sei que existe Bolsa de Valores. Assistindo vários filmes. Eu achava que aquilo ia ser muito foda de fazer, porque parecia que os caras eram super inteligentes. Tu achou que tu ia ter que ir pra uma
1: sala e ficar gritando, é, assim, aqu
0: aqueles termos, fazer, uma, fazer economia, sei lá. E, cara, na verdade não é. É simples, né? Só que essa, essa linguagem difícil assusta, repele a galera, né? Afasta ela.
2: Então, é, é pra servir como né? uma cerca mesmo, né? Pra, não é pra entrar todo mundo. É bem restrito. É, é tipo assim, ó, a pessoa vai ter que estudar uma cota e todo mundo tem preguiça de estudar. É. Então o cara pensa assim, vamos inventar um outro nome, vamos lá agora. B2B até um coitado lá que tá começando agora entender o que é o B2B ele vai levar tempo o tempo que o cara gasta aprendendo quem já sabe que inventou o termo ele já lucrou de novo é e aí a galera faz isso sei lá o negócio já existe só muda o nome pra ficar
0: sei lá pra vender mais pra ficar mais é bonito é lógico falar. Tem, que, tem que ficar atraente é. É.
1: mas nesse período que tu começou ali em 2019 2020 principalmente teve muita gente nova na bolsa né a bolsa subiu, acho que era 400 mil, uma coisa assim, né? E foi pra milhões de pessoas no Brasil, falando em Brasil. Eu não lembro qual que é o número agora, mas passou, tipo, de um milhão de pessoas uh, investindo na bolsa. Por que que tu acha, assim, que elas entraram? Tu acha que é esse acesso à informação? O que que tu acha que...
0: Cara, eu acho que são uma soma de fatores, né? Uma soma de fatores. Mas a bolsa, realmente, depois de 2018, 2019 ali, o número de investidores cresceu. Hoje a gente tá em uns... Acho que, sei lá, já bateu 5 milhões, 4 milhões é, e pouco. Esse é, é De brasileiros assim, que investem é, é na Bolsa? Brasileiros. Mas, pô, um país Era que tem tipo 200, e poucos mil, milhões de, de 200 e poucos milhões de habitantes, um país com 5% é muito pouco. É pouco. E uma história interessante, mas depois eu volto nisso, o Nubank fez IPO recentemente, né? E, pô, eu comprei um pedacinho. E com, com a entrada do Nubank, esse programa de doação de ação, né de BDR para os sócios, os caras levaram numa paulada 700 mil investidores para Bolsa. Do nada. Num lugar que tinha 4 milhões e pouco. Eu acho foda o Nubank. É... Eu acho foda. Aí você vê a galera falando, pô, mas o Nubank tá caro, tava, tava valendo mais que o Itaú. Mas você fala, pô, ó, o que, que os caras fizeram no que O Nubank Brasil, eu
1: comprei né? no IPO por 930 Ele chegou a cair a 4 agora ele já tá recuperando de novo. E vai... Eu acho que vai voar, cara, porque... Eu acho foda o Nubank. Eu já usei banco da Alemanha, o N26. É um puta banco. Muito bom, assim, o aplicativo deles é bem parecido com o Nubank. Usei o Monzo, usei o Monese, uh, a TransferWise. Cara, o Nubank, pra mim... É o melhor, o melhor sistema, aplicativo, atendimento. Pode botar o que for, cara. O Nubank é foda, cara. Perdão da palavra. E ele tem um esquema de rendimento ali que eu acho interessante depois a gente colocar, né?
2: Sim.
1: Quando a gente chegar aí, porque o Matheus ele vai trazer umas dicas para nós aí, né?
2: Vai, e aí para a gente chegar nessas dicas aqui também, que o Matheus... Ao é, 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 é que a gente começar a falar isso aqui, gravar? vai falar, pô, como é que foi que aprendeu? Mas vamos a gente lá, tá porque... falando do Por que quê? Que
0: do, 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 porque os investidores, né?
1: Exato. Voltando ali, porque que tu acha assim, né? Ah, é.
0: Do número de investidores. A soma de fatores, pô, é... Crescimento econômico do Brasil foi muito alto depois do impeachment da Dilma, né? O Temer começou algumas medidas ali, não puxando sarginha pra nenhum lado, mas estimulou o mercado. Não, a galera O PIB, viu o PIB agora valores.
1: já tá em 4,5, né, esse ano. É. Mas Tava quando, mas... projetado pra 4.
0: Mas quando você olha o PIB ali desde do, da época da crise do da Lava Jato, pô, o PIB só caiu. O PIB sim. Não cresceu nem sim, pouco. Sim, já era.
1: Principalmente o do dolarizar, né? É. Bota em dólar o troço.
0: Mas e... por que que o PIB subiu? Estamos falando de investimento, Não, por que o, que o PIB subiu? O PIB sobe pô, de comparação ano a ano. Ah. Então, o PIB de 2020 caiu em comparação ao de 2019. de 2021, ele tá crescendo em relação ao de 2020. Mas quando você olha o produto interno bruto mesmo, que é a soma de todos os valores da, daquela economia, ele tá caindo, né? Desde 2015, 16 ali.
1: Principalmente pelo dólar que tá subindo. É, né?
0: quando dolariza, então nem se fala. Então, então ele é um falso
2: crescimento.
0: É um falso crescimento.
2: Na verdade,
1: olhando internamente, é uma marca... ele tem um crescimento interno porém uh, como é que como é que dá para colocar isso tipo no você no... pensa aí ó vamos lá o PIB do Brasil hoje eu não sei
0: exatamente quanto que é mas vamos supor aí que seja de uns uh, sei lá 400 bilhões de dólares por ano é, no, no produto interno bruto esses valores em dólar ele não cresce ele não tá crescendo, ele tá caindo. Só que quando você faz a comparação em percentual de ano para ano, ele tá crescendo, porque 2020 foi uma merda para a economia toda. Entende? Aí a galera então, então ninguém
2: pode botar fé no crescimento do PIB agora, porque 2020 foi uma merda para o é, mundo inteiro. É, você tá pegando por uma base muito baixa. Vamos lá, agora se a gente tá... comparasse, então não, só por questão de comparação aqui. Se a gente comparasse o PIB de 2021 com o PIB de 2015 de 2016, qual estaria melhor? Cara, 2015, o
0: em, em termos nominais em dólar tá maior. Agora. Maior, tá maior. Não, 2015. 2015. Está maior. maior Segue o barco. Então, esse crescimento econômico tá voltando. E aí você tem acesso à informação, pessoas como o Primo Rico, que levou muita gente para Bolsa. E durante a pandemia, pô, muito, muito dinheiro rolando ali de estímulo, né? Isso principalmente nos Estados Unidos, no Brasil nem tanto, mas a taxa de juros abaixou muito nessa época.
1: Agora voltou a subir um pouquinho, né? A
0: taxa voltou a juros. subir, mas então você fala, pô, eu vou deixar meu dinheiro no, na poupança, emprestar para o governo que está me pagando 2% ou eu vou me arriscar nas ações? Eu vou me
1: arriscar nas ações.
0: E aí a gente viu um crescimento muito, muito grande. E quando
1: a gente fala se arriscar tem coisas, porque assim, tu tem todo, todo tipo de investimento ali tu tem algum tipo de risco porém uh, tem tipos de investimento assim, que não é um tem risco. tanto né tanto risco assim, tipo tu consegue por exemplo, tem, tem alguns, alguns investimentos que são prefixados e coisa que tu tem uma certa segurança em relação a investimentos de maior risco, como por exemplo comprar Magalu, Sim. Magalu já é um investimento de maior risco, que com certeza ele mentiu lá, quando ele foi colocar o cadastro lá, ah, você é um investidor é, tem é, mais de 10 você... milhões de investidos ah, tenho,
2: é, é. 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 é verdade eu, tinha conta na, eu tenho a conta na Rico eles fazem suas perguntas aí pra ele. Isso, gente. e quando a gente, quando você vai fazer a Rico, você responde um questionário. Eles vão lá depois eles te mandam uma resposta, né? Eles falam assim: ah, você é um investidor cauteloso, né? É, você é, você é um investidor filho. avançado. É, você é cauteloso, você quer guardar um pouco e investir um pouco, né? Então as melhores formas de você. Daí vem fazer pra você, brá, brá, você, brá, brá, você brá, brá. é
1: um investidor cauteloso, coloca seu dinheiro na caixa, <risos> não, vai lá e responde tudo diferente. Mas é, é
0: uma fightability é, é que chama, né? Ele tá com é, não, é. Conheça seu cliente, traduzindo a pé uhum. da letra. E, tipo, é interessante isso, só que não funciona muito bem, pô. Porque se eu não mentir, lá, a oferta de produtos pra mim, ela fica restrita. Então, se eu falar que eu sou investidor conservador, eu não consigo investir no mercado de derivativos isso, que e ações. Que eles falam. E eu acho que tinha que ter uma parada mais firme das corretoras, justamente pra evitar que a galera entre lá com uma visão errada, né? Só que é muito difícil de fazer isso, né? É fácil falar, mas é muito difícil de é fazer. É igual o pessoal
1: que procura opção binária. Opção binária, cara. é. É um. É um, na minha opinião, né? Por tudo que eu, porque eu já fiz. Já fiz, já, já tentei. E é, cara, é um. Como é que se diz? Um. Quando tu vai num, num cassino, é um, um cassino, cara. É roleta. É uma
0: roleta. É, é você tem 50% de chance. Eu vai, ou vai. É, né, ou pra cima ou pra baixo. Você não, você não sabe muito. Não tem mais nada da, do que aquilo, pô. Ou vai pra cima ou vai pra baixo. É, é essa a estatística um racha, que né? você e tem. E tipo,
1: daí os caras investem na bolsa de valores pensando em 5, 10, 20, 50 anos, sei lá. Pra frente, opções binárias é 30 segundos.
0: É, cara, é uma parada bem... Mas é, parada é, trecho, é, corrida. Eu justamente você entrou isso, isso, isso naquela tara de ganhar dinheiro rápido, né? Uhum. E como eu entrei nas ações também, e, tipo, esse pensamento, talvez ele não seja mais correto, mas pelo menos me inseriu dentro do mercado de investimentos, né? Eu comecei errado, mas pô, ali eu vi que tava fazendo muita merda, então você começa a estudar pra aprender mais. Então, beleza. Mas como que você se interessou por esse mercado, mano? Cara, na época eu tava... Eu fazia mestrado já, tava fazendo mestrado em fisiologia. 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 Você é formado em? Educação física. Educação física. Não tem nada a ver, né? Nada. <risos> Mas é... Eu nunca fui muito estudioso na escola, cara. Você pegava meu boletim, já jogou campo minado? Sim. No computador? Você, quando você apertava o botão, não enchia o um negócio de tela vermelha? Meu boletim na escola uhum. era isso, cara. Tudo vermelho. Só que como eu me fudi muito durante a faculdade, eu estudei demais. Porque eu queria dar valor pra minha grana, né? E ali eu vi que eu tinha um conhecimento a mais da galera, e eu queria passar aquilo pra frente, aí fui pro mestrado e tal. E no mestrado, é, eu tava meio descontente por algumas coisas que aconteciam ali dentro, e aí eu caí no Primo Rico, pô. O Primo Rico, sei lá, um anúncio dele... Ah, o Thiago eu...
1: Negro, um abraço, Thiago O Thiago tava, tava ontem, aqui, hein? Tava ontem você aqui. Um café com a gente, <risos>
0: Aí eu conheci ele, pô, comecei a estudar mercado financeiro e aí teve um dia que eu parei e pensei, pô, eu tô estudando mais mercado financeiro do que
1: minha pesquisa. Deixa eu abrir um parênteses Sacou? aqui, ó, pra quem tá assistindo aí e acompanha o Primo Rico, o grupo do Primo Rico sabe que agora o Perini, Bruno Perini tá fazendo parte lá, ele é um, faz parte do quadro de sócios. Olhem bem pra cara desse maluco aqui, você não parece o Bruno Perini, cara. <risos> parece, parece não. Parece o Bruno Perini, cara. Não sei se já tem todo o dinheiro do Bruno Pereira mas que parece, parece. o Bruno Pereira parece. Tá, perto, é, parei, tá ele perto,
2: lembra assim, ele é. lembra assim.
1: Então. Não, minto, parece o Breno Peruccio. Breno Perruccio. Breno É que eu falo o nome dele, Beno ele Perruccio. é italiano. Ele, eu acho que ele nem sabe que ele é italiano, o Bruno Peruccio. Porque ele fala Perrucho, né? Mas é Bruno Peruccio. Engraçado que ele parece Felipe Neto, né? É, então, tu é. vê, um parece o outro, né? É. Mas enfim. <risos>
0: Então, não, não. então eu comecei nessa época aí, por causa do Primo, por conta dele. Eu caí no anúncio dele, comecei a estudar mercado financeiro. E aí eu vi que, pô, eu tava estudando mais mercado financeiro do que a minha própria pesquisa.
1: Mas que... tu comprou o Mapa da Riqueza lá? O... Não, o não comprei. Ele, não. Ele não pegou?
0: Eu coloquei grana no, no bolso do Primo muito tempo depois. Ah, muito tempo depois. foi
1: pelo YouTube mesmo.
0: É, ele me, eu paguei ele com a minha atenção. E, inclusive, eu sou aluno do Bruno Perini, né? Eu, ah, aquele curso. Eu gosto eu muito... De renda. É, eu gosto de viver de renda. Tudo que ele passa ali, eu sei. Só que eu falei, cara, a didática desse cara é incrível. E não, eu tô, eu tô sabe, fazendo curso muito, pra né? aprender com ele, a didática dele, sabe?
2: Pra
1: ver
0: e... o posicionamento é. dele da
2: parada, não pra aprender o cara, ele Cara, ele usa
1: exemplo histórico, assim, é foda. Eu gosto muito, cara.
0: É massa, é maneiro. Pera é. o
1: romano. E tem uma frase que ele disse, eu nem sei de quem que é. Eu lembro as frases pelo Bruno, tipo, o conhecimento está disperso pela... Eu acho é. que é do Hike. O conhecimento está disperso pela sociedade. Tem outras frases que ele usa lá. É maneiro.
0: É o... Esses investidores novos estão chegando, eles estão indo muito para essa filosofia por conta do, dos influencers que vem falando bastante da escola austríaca. E, pô, o, o Mises, ele falava que a União Soviética ia cair. Isso lá em, em 1920, 1930. O negócio caiu, pô, muito tempo depois, mas ele já via que ia cair. Então, a galera, quando começou a se concretizar, as previsões escadas... Era insustentável, né? É... E quando começou a se concretizar, foi ganhando cada vez mais força. E agora, como essa galera vem falando muito da escola austríaca, tá ganhando bastante força. E é mais simples, né? Porque eles não, não enfiam aquele monte de indicador econômico, aquelas contas loucas. Eles simplificam muito a parada. Aí que tá a diferença, né? Nessa parada. É, nessa parada de, de economia como um todo.
1: Mas me diz uma coisa, voltando lá pro teu início. Uh, quanto que tu guardava, assim, tu portava? Como é que tu fazia lá no início, assim, pra te, pra te colocar o teu, a tua grana? Tu botou aquela grana na Magalu e deixou lá um tempo?
0: Cara... É, eu morava com a minha mãe na época, né? Então não tinha muito gasto, assim. E eu comecei a investir.
1: Eu tô falando, ele é parecido com o Breno Perucci. O Breno Perrucci fazia isso aí. Eu não consigo falar o nome dele, cara.
0: É, Breno per Perrucha, eu acho.
1: Perrucha, ele fala, é
0: Perrucho. E eu comecei porque eu morava com a minha mãe, pô, não, não tinha muito gasto ali, então eu investia. Só que eu, eu não comecei sozinho a investir, né? Eu tinha uns amigos ali e a gente, pô, investia todo mundo junto, né? No meu CPF. Então a gente fez, tipo, um clube de investimento ali, né? No seu CPF. No meu CPF. E, tipo, a gente conseguiu fazer, juntar um, um capital legal ali e tal. Deu certo, não perdemos grana. E aquilo, pô, me... Eu, como eu era o responsável por aquilo, né? Eu estudava mais do que os outros, então... Sei lá. Sim, então as, acabava... As coisas ficaram...
1: Sim, quando... ficando ah. sim, mais, mais Você envolvido. tomou a, as rédeas e falou, é. pô,
2: deixa que eu vou estudar mais é. essa parada. Daí você falava para os caras, oh, manda aí 400 é, contas é, para comprar a parada. Lá. E, e tinha
0: o, a parada, tipo, vamos aportar? Vamos, todo mundo aportava naquele dia uma quantidade específica de dinheiro. Tipo, né? era 100% dividido. 100% dividido? Ah, massa. É massa. maneiro. Aí, tipo, acumulou um capital legal ali, Tu né?
1: virou o corretor... Era é, o corretor é. deles. O gestorzinho é do, o gestor. do clube ali. Uhum. É, foi legal. Pô. Gestor do fundo financeiro do, da vizinhança. Mas isso daí é bom que te Nossa. forçou a estudar, né, mano?
0: É, porque eu não queria fazer cagada, porque não era só meu dinheiro que tava ali, né, na reta. E aí, pô, me despertou o um interesse de começar a estudar a fundo pra ser analista. Eu queria ser analista de investimentos. Tava estudando pra isso hum. e tal. Talvez eu seja um dia, tire a certificação, mas, pô, eu via que eu tomando a frente do negócio, eu ia estudar mais do que os outros, mais conhecimento, né? Eu acho que isso acelerou bastante o processo mim. Eu, vi,
1: eu vi uma história, eu não lembro quem foi, tu, deve, tu escuta o podcast do, do Primo Rico, tu deve lembrar. Alguém que foi falar sobre Bitcoin e começou tô aqui no início, eles faziam isso. Era um grupo de amigos, eles mineravam Bitcoin, daí tipo, dava às vezes um Bitcoin por, por, por mês ali, eles vendiam e compravam festa. Ah, mas eu acho que eu vi mas é uns malucos de fora, não é? Cara, eu não sei não, é, é eu vi. É, no... é de fora? Era, não, é, é brasileiro, é brasileiro. É, é porque eu tipo, um, Só que documental. lá atrás, quando o Bitcoin era, sei lá... Era mato, não tinha é, nada. É, tipo assim, não era baratinho, daí os caras pegavam ali 50 conto por, por, pra cada um e ia fazer uma festinha. Cara... Esses caras são até hoje arrependidos. É, eu vi
2: alguma coisa que os caras faziam isso, depois eles tomaram consciência do Bitcoin, e hoje eles construíram tipo um bunker, no meio do nada lá, mano, numa quebrada, mas não é no Brasil, sabe? E os caras colocaram as máquinas lá dentro, uma, uma pá de computador em linha, e fizeram... Um Cara, bagulho, muito tempos, louco pra poder minerar.
1: Esses tempos eu pensei, esses tempos que eu digo um ano atrás, eu pensei, passa, se eu montasse uma máquina aqui, né? Porque máquina aqui é pra minerar Bitcoin e tal. Mas daí eu deixei quieto, né? Eu nunca fui atrás, não sei nada técnico disso, não fui atrás pra ler. E esses dias eu tava escutando um, um podcast que o Bruno Perini disse que ele vai montar uma mineradora, e ele. Quando ele falou quanto ele é. gastou. É cara. <risos>
2: É até uma cara,
1: ele gastou 250 mil reais, cara. Pra ah, montar eu, uma máquina. Eu vi
2: até eles estavam zoando. Ele falando, pô, você foi comprar ainda comprou as placas de vídeo errado. Não sei Porra, o quê. cara. Meu é. Deus do céu, velho. Ah, depende, né?
1: Precisamos
0: investir essa grana toda. Você consegue montar com, com um capital menor. Mas é, é maneiro a parada de minerar Bitcoin. É. é. Eu acho que a próxima tendência secular aí do. Porque a gente passou por várias revoluções, né? A gente teve a revolução da internet aí em 1980. Aí começou a surgir as empresas techs. E agora, pô, 2008, depois da crise do subprime nos Estados Unidos, o Satoshi, né, que a gente não sabe quem é, fez o Bitcoin. Por quê? Deixou de desacreditar no governo. E, pô, naquela época onde o negócio não valia nada e a galera tá pagando 60 mil dólares o negócio, tem algum valor aí embutido nisso? E, tipo, quem,
1: eu... quem tu acha que é o, o Satoshi hoje?
0: Cara, não faço Satoshi ideia. Satoshi Nakamoto. Não faço ideia.
1: Eu vi esses dias, os caras estavam falando que podia ser o Linus Torvalds. Cara, talvez acho que Por foi. Por conta uma... da tecnologia do GitHub, coisa assim. E tem, alguém, tem uns que falam que é o. Do, da Tesla lá. Eu acredito que não.
0: Não, acho que não, a Elon Musk não. Mas acho que é mais uma galera ali que tava envolvida no. no... Também Sempre acho. teve pioneiro, né? Que começou acho tudo. Acho que eles
1: deram um nome para alguém. É. Tipo.
0: Mas aí, pô, você vê que um negócio que não valia nada, a galera tá pagando 60 mil dólares, não, não tem algum valor aí. E tipo, não Mas tá, aí... a gente não tá atrasado. Pô, o negócio começou em 2008, então se começar a minerar, que seja outra criptomoeda, eu acho que é
2: o futuro esse, pô. Mas se for falar em futuro, mano, entre Bitcoin e NTF lá agora, NT, NTFs, é. os NTFs, então vale mais a pena minerar NTFs agora, porque o NTF já tá quase isso, e é uma parada recente. Não, é que são... Tem que é a você não, 32, você 35 mil
0: dólares. Não, você não tem um NTF de Bitcoin, porque o blockchain do Bitcoin ele não permite fazer isso. O NTF ele roda dentro do blockchain do Ethereum. Então, é tudo dentro da rede do Ether. Então, hum. se você quiser... Se você compra, normalmente, a grande maioria dos NTF são em Ether, em moeda Ether do, uhum. do blockchain do Ethereum. Então, se você... Eu acho que, pô, começar a minerar hoje, ou o Bitcoin ou o Ethereum, né? Que são as duas moedas mais fortes que tem aí. E so, não investir em NTF, então, por exemplo? Ah, cara, você pode investir, né? Ou aquela grana que você pode colocar ali e fala Cara, se eu perder essa grana aqui, perdi, mas se eu ganhar também
2: é uma parada que pode mudar meu jogo. E como que vira a chave na cabeça da pessoa pra pessoa pensar desse jeito aí? Mano, se eu perder, eu perdi. Porque quando você ganha, você não quer perder. Cara, eu acho que é se fudendo muito. Eu posso <risos> falar aqui pra
0: você, eu escutava dos caras, pô, você tem que comprar ação quando todo mundo tá chorando, vendendo, e você tem que vender quando todo mundo tá dando risada é fácil falar isso, mas quando você vai fazer na prática, você não quer. Porque você não quer sair da festa muito cedo. E você não quer ir contra o pensamento da grande maioria quando a bolsa tá caindo, por exemplo. Você não quer ser o cara que vai comprar quando todo mundo tá vendendo. Porque isso foge do, do, do senso de realidade do ser humano, pô. Quem, quem antes vivia deslocado lá na caverna e ia caçar sozinho, morria. Então a gente sempre quer viver em grupo. E quando acontecem esses movimentos grandes no mercado, pô, você não quer ir contra o que a galera tá falando. Então... Uma parada que foi muito mas importante.
2: Então, mas se for, o cara for pensar desse jeito, o cara não vira um investidor, então. Porque é, ele vai seguir sempre o efeito manada.
0: Então, mas o cara tem que começar tá a investir. Tá todo mundo
2: vendendo, vamos vender. O tá todo cara, mundo comprando, vamos comprar. Eu
0: era assim, o cara tem que começar a investir. Só que aconteceu uma parada muito cedo na minha vida que hum. foi o, a pandemia de Covid. E foi quando foi muito cedo como investidor que eu passei por isso. Eu passei por uma parada que muita gente não passou. É, o Warren Buffett não passou por isso que foi uma que é a maior investidor de todos os tempos. Ninguém passou por isso. A última foi em 1920, 1920. E eu passei por isso, então eu agradeço porque eu aprendi demais ali, mano. Eu vi minhas ações caírem e eu não me preocupei com aquilo. Então, quem não investia durante a pandemia, pô, perdeu um puta aprendizado.
1: Warren Buffett é dono
2: do
0: um, Bank. Um, é porque um passou, 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 passou
2: eu... a pandemia e o cara não aprendeu nada, né?
0: Exatamente. Aí você via ali circuit breaker, né? Circuit breaker para quem não sabe, é quando a bolsa, ela cai mais de 10% no mesmo dia. Ela interrompe a negociação por um período pra acalmar os investidores. Mas teve uhum. dia que teve três circuit breakers no mesmo dia. Não me lembro. E a, você, durante a pandemia. Durante no começo pandemia, da pandemia. Em isso. março de 2020. Caralho, no começo. No começo. E aí você via a galera lá. Pô, notícia pessimista pra caralho. Todo mundo... acabou, o mundo acabou. E foi importante pra mim passar por aquilo. Não adianta falar pra vocês que tem que investir dessa forma. Porque eu aprendi na pele durante a pandemia ali. Uhum. Mas tu importante. comprou quando ela caiu? Cara, eu comprei.
2: Lá no começo? Comprei. Lá em março? Eu...
1: Podemos chamar ele de Primo Rico do Reino Unido já. Né? Quase, lá. né, cara? Porque é corajoso, viu?
2: Pô, eu comprei... Eu nunca investi num negócio
0: que eu não entendia. Eu sempre tive essa cabeça, né? Depois que comecei a estudar mais. Fiz isso com Magalu, mas depois foi diferente. E eu tinha uns amigos que compraram Casas Bahia, né? Via varejo e tal... E os caras ganharam muita grana. E eu não gostava daquele modelo de negócio. Eu falei, pô, eu não vou comprar isso daí. Mas eu comprei ações que se valorizaram bastante também, né? Então, pô... Eu consegui, eu tive a coragem de comprar ali quando todo mundo tava desesperado. Eu comprei e ganhei dinheiro. Pô, Dá. qualquer coisa que você comprou ali naquela época, você se valorizou 100%, mais 100%. Muito rápido. Qual época? No começo da pandemia? É, em março de 2020. Hum. Porque, pô, a bolsa tava em 120 mil pontos, caiu para, acho que foi 80 mil. Pô, ali o negócio subiu em menos de 3, 4 meses. Então, você viu sua grana se valorizar muito, né?
1: Qualquer
2: coisa que você comprar, você ia fazer 40 dinheiro 40 pontos é, é uma subida gigantesca, Pô. né, cara?
1: Mas e me diz uma coisa. Agora que tu já tá com essa experiência até, tu falou... Ah, não vou dizer pros caras investirem assim, porque uh, tu não, não acredita nesse modelo em, em, que, que tu acreditava lá atrás. Com a tua experiência hoje? O que, que tu julga pra quem quer começar? Pra quem é salariado, é, né? é, é, tipo assim, o que, que acontece... Esse podcast aqui, eu acho que ele vai ser muito importante pro, pra quem tá morando aqui e tá guardando uma grana. Por quê? Porque tem muita gente que guarda dinheiro em poupança, guarda dinheiro na conta lá, deixa parado dinheiro na conta, embaixo do, 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 do colchão. Cara, a inflação tá indo, né? A inflação tá aí acontecendo, tá acontecendo, tá perdendo de ganhar uma grana aí com juros e coisa. E tem muito investimento... Que tu pode deixar o teu dinheiro lá, que ele são investimentos de baixíssimo risco. Ou até mesmo melhores opções de conta, que nem a gente falou sobre o Nubank antes. O Nubank, se eu não me engano, ele rende 100% da, da Selic. Do CDI. Do CDI, é. 100% do CDI. Cara, uma poupança rende o quê? 70% por aí? 60% do CDI? Por que não deixar então dinheiro numa conta como essa que vai te render algum dinheiro a mais? Ah, mas aí também não, <risos> ah, você pode deixar direto no CDI, ué? Ok, mas daí tu é prefixado, não tem tempo pra te tirar, não. Não, Não, no posto fixado como
0: é o CDI, ele segue o um índice, né? Que é o CDI uhum. que acompanha a Selic. Mas é porque a galera não deixa, é porque a galera desconhece isso. Exato, Exato. então é, é,
1: é aí que eu quero chegar. O que, que tu recomenda hoje? O cara que tá guardando uma grana assim, o que, que tu diz? Pô, cara, tu quer, tu quer pegar e fazer teu dinheiro, ele te render um pouco mais, de repente, uma grana que tu não ganharia? O que, que tu recomendaria o cara dar uma estudada, assim? Tipo, ó, olha pra isso aqui, que isso aqui pode ser interessante pra ti.
0: Cara, principalmente aqui no Reino Unido, eu conheço uma galera que eles... Quem tá no Reino Unido, são cerca... A última vez que eu vi, tinha 260 mil brasileiros aqui. Não, tem muito na, mais. Na Inglaterra. É. Mas isso num, num levantamento... De algum tempo atrás, é, já, alguns 2019, anos.
1: 2019, por aí. 2019, a última vez que eu olhei foi 2019, tinha 220 mil dos, desse, dessa quantidade de brasileiros, era 220 mil só em Londres. O só restante Londres. era... É. Daí tu imagina. 40 aqui. Diz que, diz que hoje tem mais de 500 <risos> mil <risos> só em Londres. Só em Londres.
0: É bastante gente. E, pô, essa galera é diferente do Brasil por quê? Porque se a pessoa sai do Brasil, ela sai de lá por um motivo. Qual que é o motivo que a galera sai do Brasil? Grana. Fazer grana, né? Então... A galera tem grana, é diferente dos brasileiros que não tem grana. E a pessoa tá acostumada a fazer o quê quando tem grana? Ou colocar no poupança, manda dinheiro pro Brasil coloca na poupança, ou compra imóveis. Exato. E aí pensa, é uma grande casa cagada, pra... é uma grande cagada, porque... Por quê? Pô, você vai comprar um imóvel. Eu não tô falando aqui que negócio imobiliário é ruim, é muito bom, pelo contrário. Mas, cara, se você comprar um imóvel tradicional... Você tem que saber que. Quem que vai tocar esse negócio pra você? Quem que vai cobrar o aluguel pra você? Você sabe se essa casa tá inteira lá? Se o cara não tá furando parede lá, derrubando parede? Você não sabe disso.
1: Nisso tu tá se referindo, por exemplo, o cara tá morando aqui, ele compra imóvel no Brasil. É, no Brasil. Pra investimento no Brasil. É que é o que a maioria faz. Não né? Não seria, tipo, sim, pra para comprou pra morar ou qualquer coisa. Não. Assim.
0: E tem essa questão do. Pô, você não tá lá no dia a dia, você não sabe como é que tá o negócio. Você vai pagar uma puta grana em documentação, cartório, é, imposto de renda. Você vai ter que pagar imposto de renda do aluguel que você ganhar. Então, pô, e o risco? Principalmente o risco, você tá concentrado num único cliente, se o cara não te pagar, cara. E aí, você vai fazer o quê? Você tá na Inglaterra?
2: Você vai despejar o cara? Você vai ter que ir lá no Brasil pra despejar o cara? Entende? Então, uma casa só não é investimento. Mas e agora se eu, for, se eu trabalhar pra fazer duas casas, três. Então, é... aí começa a ser investimento. Porque daí eu não vejo então mais a parada como, sei lá, o meu capital que tá parado naquilo. Mas aí eu começo a reinvestir a parada pra mim ter um lucro, daí vamos lá. Seria a mesma coisa de você comprar uma ação, então, para ter um lucro daqui seis, 6, anos.
1: Não, eu... o que eu acho que ele tá querendo dizer, João, eu acho que ele tá querendo falar sobre colocar. apostar todos os ovos da, na mesma galinha. Não, eu é... acho que é nisso que ele tá querendo dizer. E do que
2: eu tô fugindo? Só tô falando que comprar uma casa não é negócio.
1: Então, não seria é negócio comprar não, duas. Mas se, se tu, tu comprasse dez casas. Aí eu já começo a virar um landlord. Se tu comprar é. dez casas no Brasil, tu ainda assim. Tá apostando somente no mercado imobiliário.
0: Exatamente, tem essa questão. Mas tem gente é, que é ficou Qual muito... é o mercado que mais cresce? Tem gente... é, o mercado imobiliário é um dos que mais cresce, é um dos mais sólidos do mundo.
2: Então, se eu fizer 10 casas, eu tô investindo não, no lugar não, certo.
0: É um pensamento certo dos dois lados, porque o mercado imobiliário fez muita gente ganhar muito dinheiro. Só que é aquela parada, pô, a China. A China lá, pô. O que, que a China fazia? Por que, que a China cresceu tanto? Porque o eles beijo. simplesmente investiam em, em infraestrutura, construíam prédios magníficos que ninguém morava cidade fantasma, ninguém morava. Só pra crescer PIB. E o que aconteceu? Pô, ninguém tá morando. O que a gente vai fazer? Vamos destruir os prédios. E da mesma forma, cresce o PIB. Porque você tem todo um gasto ali, né? Então, você tem que tomar cuidado, porque o mercado imobiliário, como qualquer outro, é cíclico. E você não. Tipo, aí eu vejo, falando dessa galera que investe em imóveis, você não compra um imóvel bom hoje por menos de meio milhão. Se não. você pagar menos do que isso, tá um imóvel meia-boca ali. Infelizmente, essa é a realidade. É bacana. Do Brasil. Assim, tipo, tem um aluguel. Principalmente se for em prédio, né? Depende da cidade também, é. né? E aí, pô, meio milhão de reais. Pô, você falando em fazer...
1: investimento, né? Porque, assim, é. o cara que vai investir num imóvel pra alugar, o cara não vai comprar um imóvel pra de ganhar... De meio milhão. Ganhar. Não, eu digo assim, não. O que eu tô dizendo, o cara não vai comprar. O cara tá aqui no Reino Unido. Caralho, vou comprar um imóvel pra mim ganhar com aluguel. Cara, 300 reais no Brasil, 400 reais no Brasil de aluguel não vai fazer diferença pra ti aqui. Pra pra você, caralho, não. mas não tem aluguel desse preço no Brasil, não, mano. Mas é isso que eu tô dizendo. <risos> tu compra um imóvel menos de meio milhão... Em locais que tu vai ganhar isso de aluguel. Tá doido, Ramão?
0: Oh, pô. A tua conta tá errada, mano. Não, tem, tem um caso aqui de um. Não vou citar nomes, mas de um. de um, de um pessoal que eu conheço aqui em Liverpool. Os caras compram um casa ali, pô. De baixo ticket, né? 200 e poucos mil reais. O aluguel desses caras vai ser o quê? 600 reais por mês, 700 reais por mês, né? E
2: tipo. Na tipo... onde ia ser aluguel? Pô, eu não faço ideia. Foi que me falou. Não, que a gente foi, vai, foi um brasileiro aí, por favor, faça um comentário aqui. Porque na minha cidade, mano, tem 7 mil habitantes. Mas onde você mora? Formosa do Eu moro em Liverpool, né? Hoje. Não, é onde
0: você morava. No Brasil, eu é. morava
2: em Formosa. Sou natural de Formosa do Oeste. Nasci e criei a vida inteira em Formosa do Oeste. Lá não tem aluguel. Vamos lá. Fala assim, ó. um aluguel de 400 reais. Não existe isso. O aluguel no Brasil passa dos 70% do salário mínimo.
3: Você
2: Não, tá entendendo? Aí que tá. Então o aluguel lá varia em torno de 700, 800, 850. Numa cidade de 7 mil habitantes, a cidade deve ter 5, porque junta a comunidade em volta e tal, deve ter uns 2 mil habitantes. Então aí, vamos lá, o Ramon, que é de cidade maior, você, que é de cidade maior, eu dou o cu pra galinha bicar, tá? Se tiver um aluguel. Deixa. Pois, pois deixa. Eu dou o cu pra galinha bicar. Se tiver aluguel, um aluguel em Araçatuba, por menos de 800 reais. Não tem, em Araçatuba não, não tem. Não tem, não tem. Sim, não mas, tem. A, mas aí... aí mas a... vamos lá também, não tem um terreno para a pessoa comprar. Vamos comprar um terreno, um lote. Vamos lá, comprar um, um terreno mínimo que, é, mínimo que a caixa exige. Acho que é 8 por, por 15, para você poder financiar e construir ali. Você não vai conseguir numa cidade que nem de cidades maiores, por menos de 70, 75, 80 mil reais também. É. Né? Então vamos lá, o aluguel é caro, mas o investimento que a pessoa vai fazer pra Sim, construir é, a casa é, 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 é caro. Que tá, vamos lá, tu vai Mas construir... agora não tem como ganhar Estou... 300 conto. Ah
1: não, beleza, 500, 600. Na minha cidade tu encontra casa por 500, 600 reais. E é uma, uma cidade de 280 é, mil habitantes. É porque no Encontre, Rio Grande do Sul eles constroem casa de madeira. Encontra. É porque ela não, constrói ainda não, muita então, casa de madeira. Casa de, de alvenaria. Eu morei numa casa que era de dois quartos, com hum. um pátio, por 650 reais. Ah, mas... Ah ok, faz tempo é, Mas beleza é
0: parada. A gente tá um tempo na Inglaterra, a gente perde a percepção é, perde, de perde dinheiro o... do gente Perde Valeu. a percepção Mas total mesmo assim, é. perde, perde. Mas
1: mesmo assim, vamos lá, tu vai construir uma casa Quanto é que tu gasta pra construir uma casa no Brasil com o preço do material hoje? Então, Eu acho, na entendeu? minha cidade,
2: vamos lá, pra mim construir uma casa bacana Na minha cidade, que não é ainda tão caro as paradas Sabe, o terreno não é tão caro porque é uma cidade de 7 mil habitantes Tá, então a gente não tem esperança de vir grandes empresas investir na nossa cidade De dobrar a população em 5 anos, sacou? Então, a, a, a parada lá, o crescimento não é tão grande para cobrar tão caro. Mas vamos lá, na minha cidade eu construiria uma casa bacana com 160 mil. Mas é que
0: tá. Qual, sabe sabe que, qual é o problema que eu acho que não? Porque você tá aqui na Inglaterra há um tempo já e, e tipo, quando você olha para os indicadores econômicos do Brasil, a gente mede a inflação por alguns indicadores, tá? principalmente ao consumidor é o IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo. E a gente mede também a inflação do setor de construção civil, que é o GPM. E, pô, o GPM, enquanto a inflação tava crescendo 5%, o GPM tava 30%, 35%. E aí vai comprar material pra construir. Você viu quanto que tá? Tá muito mais caro do que tava antes.
1: É,
2: faz dois anos e alguma coisa que eu é. do Brasil, né? E um, dos, um dos, dos setores que
1: antes construía com menos grana, mano. É, não, e outra, é, e outra assim: tu colocou 160 mil, beleza. Tu não contratou o arquiteto pra construir. Provavelmente, tu não contratou ninguém pra fazer isso. Provavelmente, tu pagou um pedreiro, alguma coisa assim. E tu tá contando que tu conseguiu... Tu tá contando 160 mil só a casa, sem contar o terreno. Seria isso? Não. Ou com o terreno? Com o terreno. Não, com certeza. Então... Cara, tu... Pra te pegar... Vai pegar e fazer... Comprar um imóvel hoje. Hoje em dia. Tando aqui. Cara, tu dificilmente tu vai contratar um pedreiro pra fazer o troço ah, lá no é. Brasil enquanto tu tá aqui. Ué, mas como que eu vou construir daí? Você vai ter que um negócio pronto, tu vai, ter, tu vai ter que contratar a empresa, cara. Empreiteira... Um, alguém que, pra fazer o teu, o teu projeto. Hoje em dia tem cidade que tu não consegue fazer no Brasil sem ter, sem ter no mínimo, alguma coisa aprovada na prefeitura, dependendo da região. Em Floripa... Não, todo
2: lugar tem que ter, né? Não, a prefeitura tem, tem que aceitar, não. mas o engenheiro pode assinar o projeto, você
1: paga a assinatura do cara. Tá, Ok. Mas, tipo assim, tu vai comprar um negócio tu pra investimento. Tu paga para se for vacilão, mano. Um apartamento no Brasil. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de onde eu trabalhei. Eu trabalhei em Floripa e conheço mais ou menos Balneário Camboriú. Balneário Camboriú nem se fala. Agora Floripa, cara. É a Dubai cara.
2: brasileira, né, mano?
1: Floripa, é. velho. Tu não compra um apartamento não, não em Floripa com bom. um apartamento bacana. Não as construtoras que, tudo bem, fazem alguns trabalhos legais, assim, no, no norte da ilha lá, principalmente. Mas, tipo assim, um apartamento legal de construtora com nome... Que o troço vai ser te entregue pra ti com tudo funcionando. Tu tem certeza que a parede não foi compensada com o com <risos> concreto, com, a, com o reboco? Porque tem muito isso lá. Tem. No norte da ilha, cara... Mas tem que eu, ter pra diminuir o custo, senão a pessoa não consegue comprar, eu já, eu, mano. Eu visitei meu pai uma vez em novembro. Eu não lembro que ano foi. Novembro e tinha um, um prédiozinho sendo construído na frente da casa dele. Um prédio, acho que devia ter uns oito apartamentos, assim. Cara, eu visitei ele em novembro. Em fevereiro eu voltei lá, o prédio tava pronto. Mas zerado. Só que assim, ó, quando eu saí de lá, tu, tu via nitidamente as paredes tortas. E assim, tu, daí tu imagina quantos problemas que os inquilinos não encontraram. Não. Porque eu, eu sei de prédio lá que ficou pronto que não tinha pressão na água. Por exemplo, os caras não... Por quê? Porque a engenharia não é preparada pra fazer aquilo. Agora assim, tu quer comprar um negócio top, bacana. Tipo assim, que o cara vai alugar e não vai ter problema, velho. Em Floripa, tu não paga menos de 380, não, 450 não paga, não mil não reais num apartamento pequeno. No não, bairro Saco Grande lá, que é um bairro do lado... Perdão da palavra, Saco Grande é, é o nome do bairro, dá. Tá? É que o povo tá levando... Será que vocês estão levando tudo na malista, gente? É, perdão da palavra, mas esse é o bairro pessoal de Floripa sabe do que eu tô falando. Cara, é um bairro que fica do lado, uma favela. Uma, uma das maiores favelas e de E quem mora em Saco Grande,
2: será que dá pra zoar e falar, e sacudo? <risos>
1: não, não. É, pô, Como
2: que chama quem mora em Saco Grande? É, sacudo?
1: <risos> Que barbaridade! <risos> Corta aí, mano. Ah, foi engraçado. Cara, tem um shopping center lá do lado. É bacana, se assim, não é um bairro, só que fica do lado uma favela. Um apartamento que a gente vendia lá, o mais barato era 450 mil, cara. Um apartamento de 55, 60 metros quadrados.
0: Então, mas a gente tá falando de investimento, né? Você não, eu não vou investir num, num imóvel de 100 mil reais, porque eu sei que vai ser uma porcaria. Sabe, Eu quero investir em um negócio que eu sei que vai se falar. Ah, não sei que tu vai lá Entendi. mesmo. Então aí, dedica que tem. Aí eu tenho uma visão né?
2: diferente do investimento de um imóvel, por exemplo. Se eu tenho a oportunidade de pegar um imóvel, vamos lá, não vamos colocar na Paulista. Né? Porque todo mundo, se te falar que tem uma casa para vender na Paulista por 100 ah, mil mas... reais, todo não mundo. Não é parâmetro. Você não, não tem é dinheiro, mas você é. consegue essa grana para comprar, ah. entendeu? é um que tem um pouquinho de noção sobre Paulista, né? Avenida Paulista, São Paulo. Mas vamos lá, se eu tenho a oportunidade de pegar uma casa por 60 mil, uma casa velha, zoada lá no Brasil, e aí, pra mim, é vantagem eu pegar essa casa por 60 e uma colocar... Uma casa sem escritura, né? Não, escriturada, pô. 60 Mas mil. é o um
0: barraquinho ali, barraquinho que tá barraquinho, Não, é
2: caindo, para é pra você tá. refazer aquela parada mesmo, e aí você começar a tirar uma renda. A casa não vale nada, só, só o terreno. É, vale. só o terreno. Não, e, basicamente... não, o
0: imóvel em si, o negócio imobiliário, o que, que é? Os caras falam localização, localização, localização. Se é bem localizado, o negócio vai se valorizar. O que tem em cima do terreno, pô, isso não, não vale muita coisa, porque no investimento tem uma parada que chama depreciação e amortização. Eu construo um prédio de um milhão de reais, né? O que, que vai acontecer? Um milhão de reais se construir um prédio. É absurdo falar isso, você não constrói, né? Mas só pra galera entender. Você tem uma taxa de depreciação do imóvel que é abatida anualmente do valor dele. Eu não sei quanto que é isso. Na contabilidade, se eu não me engano, são 20%. Então, a cada ano, o, aquele valor do imóvel ele vai sendo abatido em 20%. Então, daqui a 20, assim? da, daqui a 20 anos... Diminui? É, daqui a 20 anos, aquele investimento ele é zero. Ele vale zero. Porque você tem que fazer isso nos investimentos. né? Uma empresa ela tem ali um capital imobilizado, sei lá, uma sede de uma empresa... Ela faz um investimento para aquilo. Ela tem que colocar isso no, nas demonstrações financeiras dela. Porque é um investimento que ele vai perder valor ao longo do tempo. Você vai precisar fazer reparos. Uhum. Então, teoricamente, daqui 20 anos, você não tem mais aquele investimento. Você Até tem a valorização sacou. do imóvel. Então, mas tu tem que o, a parada a... do imóvel Sim. é a localização. O que vale é o terreno em si. Não é, é o que tem em cima do terreno. Uhum. Então, aí eu concordo com você, mas isso tem que uma, ter uma, a seguinte visão... Pô, eu tô, vou comprar essa casinha cair nos pedaços aqui. O que, que vai acontecer aqui daqui, nos próximos 10, 20 anos? Vai construir algo legal aqui? Vai ficar não. na mesma?
2: Não. Vai construir um
1: prédio do lado? Não. Pode acontecer não isso? Não vai, vai
2: vir empresa para cá? Não. Vai ter emprego perto?
0: Não, mas não. tu não
1: sabe? Tu não tem como saber.
0: É, é muito imprevisível. Mas aí, pô, se, se você quebrar aquela casa e construir uma nova, tá, você pode até ganhar um dinheiro, só que tem investimentos que talvez sejam melhores, mais eficientes, maior rentabilidade. E se tu
1: precisar do dinheiro da casa... Né, a casa Quanto tá tempo vai demorar para você vender ela? É, exato. Então... É, não é líquido. Cara, eu acho até pra gente nem não entrar é muito líquido. no assunto de imóveis, porque eu acho que é um assunto totalmente a parte do. Assim, de, de, dessa questão do investimento de mercado financeiro. Eu acho que é uma dinâmica diferente.
0: Não, então, mas só voltando ao raciocínio. Por quê? A, a gente, gente tá falou disso. A, a gente falou disso raciocínio. Investem, né? Os brasileiros, eles fazem isso. Qual que é a parada? Pô, você vai comprar um imóvel de 200 mil reais, você quer ganhar uma renda daquilo. Não vai ser uma renda alta. Pô, você tem opções no mercado? Primeiro você vai pagar imposto de renda, documentação, o risco vai estar concentrado num cliente. Pô, em vez de você fazer isso, você vai ficar sem grana, porque são 260 mil reais, que seja, é, 300. Tá lá morto. Que tá morto, é uma grana alta. Se você pegar essa mesma grana e comprar fundos imobiliários, pô... O negócio você vende quando você quiser na bolsa. O que, que é fundos imobiliários, mano? Um fundo de investimento ele é um condomínio de investidores. Então, vamos lá. Eu, vou, eu sou o Bradesco, eu, vou, eu tenho uma gestora de recursos e eu vou abrir um fundo que investe em imóveis. Eu falei que ele tinha dinheiro? Você viu? Bradesco. E aí, qual que vai ser? Vocês querem investir nesse meu fundo. Então, eu vou pegar a galera, a galera de todo mundo que tá aqui na sala e vou juntar esse recurso e vou comprar um imóvel ou vou construir ele do zero. Vou fazer isso. Vou construir
2: um, um shopping.
0: É, e aí, eu vou construir esse shopping, vai ter as, a galera que vai alugar e vai pagar aluguel para gestão, para administração. E eu, como tenho, sou um fundo de investimento imobiliário, eu tenho que obrigatoriamente distribuir 95% do meu lucro para os meus investidores. Hum. E nisso, você é um investimento extremamente líquido, você vende quando você quiser, você não paga imposto de renda, por quê? Porque é uma lei do Brasil. Você não paga imposto de renda de dividendo. Hum, então, é uma puta de uma vantagem, cara. Hum. E você tem um risco extremamente diversificado, porque se o cara que tem a loja de Havaianas quebra, você tem o, o McDonald's que é que que ali é para o Nogueira. quer alugar o Miguel. ponto. É. Então, aí você tem que saber analisar o fundo imobiliário, né? Mas, pô, é muito melhor Analisar do que você...
1: o fundo e ver se esse mercado que o fundo está inserido ou que os prédios é. estão inseridos, ele é interessante para tua, tua visão do investimento. Exatamente. Porque tem, tem fundos que são donos de shoppings, fundos que são donos de galpões. É, exatamente,
0: é. pô. Galpões logístico cresceu muito durante a pandemia. Você não vai comprar um. um investir no fundo imobiliário que tem um, sei lá, um shopping na boca da favela. Pô, lá. falando nisso, Por então quê? já tá é aí um riscado.
2: bom. Uma boa dica para quem quer investir em galpão. Falando em galpão, a Amazon tá colocando suas warehouses no Brasil. Então já é uma oportunidade se. Abrir isso para investimento, né? Então, Uma a... parada que pode investir sem errar, porque a Amazon não vai dar errado no Brasil. Mas aí, a Amazon ela
0: não constrói, porque para ela é um custo desnecessário construir Mas o seu próprio galpão. Mas alguém vai galopão. ter que construir. Aí tem os fundos imobiliários, que eles pegam o dinheiro, é constroem o galpão logístico... Vai investir na Amazon. Na área estratégica, e naquele galpão logístico vai ter quem lá dentro? Vai ter Magazine Luiza, Mercado Livre, é Casas Bahia, Amazon... E, pô, hoje eu já vi... Eu já pedi coisa no Brasil, na Magazine Luiza. Quem me entregou foi eu, o Mercado Livre. Eu falei, como assim? Entendi. Uhum. Os caras estão muito avançados.
1: Então, então, basicamente, assim, tu... Tu indicaria... Uh, pra quem tá querendo começar a investir, principalmente quem gosta de imóveis, de repente, dar uma estudada em fundos imobiliários. É, é
0: melhor do que você colocar uma grana alta no imóvel, que você não vai estar tá lá. Por mais que você esteja no Brasil, pô, é uma grana alta que, provavelmente, você vai ficar descapitalizado. Você tem muita burocracia no imóvel. Então, pô... Ou, e tem, realmente ou, tem. Eu o fundo corretor... imobiliário ele tem muitas vantagens. Eu só vejo vantagens, eu não vejo desvantagens. Só que a galera fica meio receosa porque não conhece o produto, não sabe. Não, não tem conhecimento do que é um fundo imobiliário. Só que dentro dos investimentos da Bolsa de Valores, é um dos mais que a galera mais gosta. Por quê? Porque gera uma renda mensal ali, o aluguel mensal. Massa. E já a é corrido da
1: inflação, né? Anota aí, já corrido fundo da Fundo imobiliário para gente aí, na hora que a reserva de emergência estiver completa. Falando em reserva de emergência... Uh... Pro pessoal que tá querendo começar a investir aí, porque tem gente que tá guardando a grana e às vezes olha assim, nossa, eu tô com 100 mil reais guardado aqui, eu vou pegar os 100 mil e investir. Tu recomenda o cara fazer isso o que que tu recomenda o cara
0: Cara, não, eu passei por isso no começo.
1: Olha aí, começou as cagadas agora.
0: <risos> eu morava com a minha mãe, né, como eu falei. Então, eu não, eu não montei minha reserva, não tinha um gasto alto. E ia ali, investia nas ações e eu comprei Bitcoin. E aí, cara, é, eu casei depois, né, vendi um pouco das minhas Vendeu ações. Vendeu os pra, Bitcoin. Pra, pra pagar as coisas e tal. E tinha Pô, eu tinha Bitcoin em 30 mil reais. 30 mil reais em Trinta, Bitcoins? Tr... Não, eu tinha 30 mil reais. Eu comprei Bitcoin a é 30 mil reais, meu preço médio. Você
2: comprou naquela época que tava 30 conto? 30 mil e o negócio e o
0: negócio chegou a 300 só que aconteceu, quando eu casei, eu não perdi dinheiro no Bitcoin. Ele ficou muito tempo parado nos 30, então... Perdeu dinheiro no
2: casamento. É, <risos> pô.
0: aí eu casei vendi, né? Porque tinha que comprar as coisas lá. E pouco tempo depois que eu vendi, eu vi o um negócio subindo, subindo, subindo. Até bater 300 mil, eu falei, cara, aí, o que, que dá? Investir sem reserva de emergência, né? Sem colchão financeiro. eu não Reserva de emergência, parece que quando você fala assim, você tá esperando por uma emergência. Mas tá... Então, eu não curto isso. Eu curto falar, tipo, colchão financeiro, só a reservinha ali. Então, eu me ferrei, né? Se eu tivesse a minha reserva, eu tinha Bitcoin até hoje. Lá, uns 30 mil, entende? Meu preço médio seria muito menor. Então, não... eu acho que você tem que começar... Se você não tem grana, cara, ganha um salário mínimo... Pô, você tem um... Você mora sozinho? Quanto que é seu custo mensal? Vai ser o seu salário mínimo, praticamente. Então, até você juntar esse dinheiro, é muitos anos. Então, pô, começa a investir mesmo sem ter. Mas começa a investir uma quantia muito pequena. Porque quando você começa, você vai começar... A fazer as contas em juros compostos. E aí uma chave vai mudar na sua cabeça. O que é. que é juro composto, mano? Juro composto, nos investimentos, você tem juros simples, que é o juros que vai render em cima daquela aplicação inicial. Só. E os juros compostos é o juro sobre juros. Então, por exemplo, pô, eu fiz um investimento em juros compostos hoje. Amanhã, ele está valendo mais. Então, os juros que vão incidir sobre o meu investimento é sobre o meu juros de hoje. Do dia seguinte. Do dia seguinte, assim Sempre vai. Se... No se... caso, seguinte.
1: assim, por exemplo, tu, tem, tu botou 10 reais hoje, vai, vai, amanhã, vai. Vale, amanhã vale R$12,00. Depois de amanhã, oh, oh, por exemplo, um, em, um, um, é, su um não subiu. É, subiu 20% de 10, foi para 12. No próximo amanhã dia, no próximo dia, vai subir de novo, só que não em cima dos 10. Ele sobe em cima dos, dos 12. 12, do atual. E assim vai é. acumulando, entendeu? Como se pegasse uma pilha de tijolos e fosse botando um tijolo em cima do outro, ele vai e crescendo. É Isso são juros compostos.
0: Exatamente, exatamente Isso são juros compostos Isso são juros compostos Então vamos lá Juros compostos é seguro investir Pô, tudo hoje em dia Basicamente é em juros compostos Aí tem a parada juros é, qual que, O brasileiro Ele conhece muito juros compostos Da forma errada Que é o cartão de crédito Você já viu quanto Pode virar uma fatura De cartão de crédito? É E se você usar Os juros compostos ao seu favor Em vez de pagar uma dívida Você receber esse dinheiro como que poderia fazer isso? Investindo em... em juros compostos. Em ações, fundos imobiliários. Porque fundos imobiliários, vamos lá, eu vou comprar uma cota de um fundo imobiliário que vale 100 reais. Uhum. Ele vai me pagar um dividendo aí de, na média, 7% ao ano. Então, eu vou ganhar, 100, no final do ano, eu vou ter 107 reais. Os juros compostos vão incidir em cima desse 107%. Uhum. Sacou? E aí vai indo, e aí eu vou começar a fazer conta. 100 reais não muda a vida de ninguém. Só que eu vou, porra, aqui, 7%, cara, e se eu colocar mais grana?
1: Vai colocando cada mês, tu colocou 100 no primeiro, tu bota mais 100 no segundo. Você vai já ficar, são 200. Você vai
0: ficando tarado por investir. tipo De fato, você começa a ficar... Você vê que o milhão não tá longe. Se você fizer as contas... Eu trouxe até calculadorinha aqui, pô. Se você começar a fazer as contas... Muito bom, você, que bom, é que nós temos uma pergunta é isso. O milhão ele não tá distante. Qual que é a fórmula de juros compostos é? O montante final é igual ao montante inicial que você aplica vezes a taxa de juros elevada ao tempo. Então, o grande diferencial da fórmula não é a taxa de juros, e sim o tempo. Por isso que as grandes fortunas... Você pega o Warren Buffett... Tipo, o patrimônio do cara... Ele se multiplicou... Para muitos bilhões de dólares... Depois... Tipo... Depois mais de... de, de 50, é, 60, é, ali, depois né? de velho... Por isso que todos os investidores... Bem cedidos da bolsa... Eles são pessoas velhas... Porque eles investiram a vida toda...
1: É, isso é uma coisa Bruno. que eu, eu ouço muito assim, eu concordo e não concordo, tá? Eu ouço muito a, a frase tipo, ah, vamos fazer hoje que tu não sabe se vai estar vivo amanhã. Realmente, tu não sabe se vai estar vivo amanhã. Mas é nessa ideia que a gente acaba com tudo, mano. É, mas aí é que tá, tu não sabe se vai estar vivo amanhã, mas o Bruno Perini fala isso, né? O Bruno Perini fala muito isso, que estatisticamente tu vai estar. Se tu for sim, sim, estatisticamente, sim. tu vai estar vivo amanhã. E estatisticamente, tu vai viver mais anos, né? Se tu pegar a média de vida da que tu vive aí, tu vai até os 65, 70 anos. Então, tu imagina, o cara tá com 25 anos. Se ele pegar e olhar pra 10 anos pra frente. Se a gente fizesse hoje, se tu pegasse aí... Pega a tua calculadora aí, vamos, vamos brincar com ela. Se tu pegasse hoje, começasse com investimento baixo, igual tu comentou. Cara, novamente, voltando pro pessoal que tá aqui. Pessoal que tá guardando uma grana, cara. Pega uma fração dessa grana que vocês estão guardando. Pega 100 reais, vamos lá, sei lá, 200, faz aí. Começa oh, com eu 100 para comprar eu um vou, carro de 25. E fazendo a juro oh. composto, pegando, por exemplo, assim, ah, eu não gosto de imóveis, eu quero investir de repente um. botar numa renda fixa.
0: Ó, oh, vou fazer o seguinte, eu vou fazer. Aqui é um. Não, faz. aqui é um podcast faz, de imigrante, né? Então eu vou isso. fazer pra galera que tá aqui. Por quê? Todo mundo que tá aqui tem grana.
1: Tá, mas vamos fazer
2: uma assim também, ó. Você pode fazer o teu, claro. Tá? Que você que é o entrevistado. <risos> mas vamos fazer uma assim, ó. A pessoa que quer comprar um carro, ela tem um sonho de ter um carro com 25 mil. Ela teria que dar uma entrada. Ah, vai onde lá. isso? 25 oh, mil. Deus. Porque no Brasil não tem, tem mais cara, carro por 25 cara, mil Tem mil reais. Gol usado lá por 25 mil, caralho. Então tá bom, tá então, vai. Vou colocar aqui, um tem milhão um de Celta reais. o da Um, um brasileiro
0: que tá aqui, pô, ele quer um dia voltar pro Brasil, talvez. Então, beleza. Um milhão de reais. Um cara, ele consegue investir por mês aí 5 mil reais. Falando aqui, em Libra. Porque quanto que dá isso em Libra? Dá muito pouco. Então, é. se o cara sacrificar, ele consegue.
1: 5 mil reais todos os meses. 400 pounds. Não, vamos, joga mais baixo, eu acho. Joga mil reais. Tá. Mil? Mil reais. Mil Pode reais. pôr 5 mil, mano. É uma mil semana reais. de trabalho. Só mil reais ao é ano pounds, vai dar, vai dar 12 conto.
0: 12 conto ao ano. É. 12 mil. Beleza.
1: 12 mil é pouco mais de mil pounds. Não, 12 mil... Não, de 2 mil, mil reais. Reais. Sim, sim, não. Tô mais pra... É
2: mil e poucos pounds, mano. 1.600, 1.700 libras. Aí,
0: beleza. É... Deixa eu colocar aqui. 12 mil... Vou falar que o cara vai investir por quantos anos? Uns 10 anos? É, calcula. É. 10 anos, 120 mil.
1: Vamos lá, o cara ficou 10 anos aqui no Reino Unido, tá fazendo a vida dele vai ficar 10 anos aqui no Reino Unido. Ele guarda
2: 120 mil só
1: na guardada de mil.
0: 9 anos. Vou colocar que o cara consegue matar juros de um 11% ao, ao ano. Ao ano. Consegue? No quê?
2: Ah, cara, a média do mercado é isso. A média, os índices. 11 por ano. 11% um por mês. ao ano. É. Um pouco menos, é né, 0,92 por, 92 por, 0, 92 mas por mês, Mas isso tu né?
1: fala se ele diversificar CDI. os investimentos dele ou isso somente CDI, em cima só... de do, do uma renda fixa, alguma Não, coisa Não, assim?
2: diversificar. Ah, pô, a taxa de líquido está
0: rendendo 10 e poucos por cento. Então, é praticamente isso. É praticamente é. isso hoje. Não vai ficar assim por muito tempo, mas, pô, a gente Daí vai tu ter...
1: tu colocou aí que ele chega em 9 anos, ele chega no mil
0: Não, aí essa conta é a seguinte, pô, daqui a 10 anos o cara vai ter 200 mil reais, 260 mil reais, 200, 200, é, 200 mil reais. Quase okay. 200 mil 270. Aportando mil reais por mês. Mil reais por mês. Daqui 10 anos. Isso oh. é, daí, é, é bastante. Sim, por, sim. Porque, tipo, mil, o que é mil reais hoje? Nada. Principalmente pra quem não, mora pra a aqui. Pra gente daqui não é nada. Só que, só que a galera fica nessa aí. Pô, vou investir para quê? Hoje, eu não sei se eu vou
2: estar tá vivo amanhã, mas você vai estar tá vivo, meu irmão. Tá, mano, mas se pensar numa parada também, vamos lá. Se fosse pra mim pensar. Pô, vou guardar 10 anos pra guardar 260 mil, mano. É muito tempo pra guardar. Porque daqui 10 anos 260 mil não é muito dinheiro. Hoje Cara, é não. muito dinheiro. Pera aí. Não, é só, só pra concluir. Hoje é muito dinheiro, 260 mil reais é dinheiro para dar com pau hoje, certo? Mas daqui 10 anos não é.
0: Então, mas aí que tá, você vai investir no quê? Aqui fal... a renda fixa hoje está pagando 10% ao ano. A renda fixa ela não é ajustada da inflação. Você uhum. tem que pegar a, ta a taxa de juros que está pagando lá e tirar o que foi a inflação naquele período e você vai ter a taxa de juros real, que hoje está negativo no Brasil. né? Mas se você, por exemplo, investir na Bolsa de Valores ou nos fundos imobiliários, pô... Se já viu o um mercado perder dinheiro? Ele não vai perder. Porque se sobe a inflação, o preço do produto vai aumentar também. Então, o preço final já está ajustado da inflação. E aquela grana que você recebe de dividendo ou valorização, já vai estar tá embutida a inflação nele. O fundo imobiliário também, pô. Subiu o IGPM, a inflação... O, o fundo ele vai ajustar o aluguel do, do, do inquilino pela inflação. Então o dividendo que você receber, ele já vai estar ajustado da inflação.
1: É que o lance que o teu dinheiro parado, por exemplo, numa conta, ele não tá. A inflação ela não. Não, na poupança Cê não. Tá nem acompanhando, se fala. Você não na, tá acompanhando
2: a inflação, na poupança né? poupança nem mano? se fala. Mas tá é porque nem todo mundo tem a. a, a tem, todo mundo tem a opção de chegar a essa informação, mas nem todos buscam sobre essa informação, né? Essa Eu que é conheço. a verdade da parada. Então, assim, a gente sabe que existe, todo mundo vê no jornal nacional lá a inflação subiu.
0: Sim.
2: Só que ninguém vai atrás que que de saber. O que é inflação? O que, que é a inflação? A
0: inflação a gente conhece como, pô, o preço do tomate subiu. Ficou caro. O Olha o preço, arroz, R$26,00. subiu, Só subiu. Isso aqui é inflação, não é isso, pô. Então, o que,
2: que é a inflação? Mano, fala pra nós. Cara, a inflação a gente conhece como. quem a Inglaterra tá inflacionando tudo. Gasolina já tá Sim. quase 1,50. Mas é no mundo todo, pô. Isso foi por conta da pandemia. É a, mesmo? Gente, a gente
0: pode falar disso depois. Mas a inflação, pô, o mercado conhece como aumento generalizado dos preços das coisas. Só que não é isso. O problema da inflação é o excesso de dinheiro que é criado. Porque, pô, pensa aqui, se a gente fechasse essa sala agora, a gente, a, a gente morasse aqui, seria a nossa economia. Cada um teria aí no bolso mil libras, né? Quatro mil libras contando com todo mundo. Alguém vai ter que me emprestar um pouco aí. E a gente vai viver com o que tem aqui dentro, entendeu? A gente vai plantar aqui e tal, beleza. E a gente vai colocar o preço nos produtos, tendo a consciência do quanto de dinheiro tem dentro dessa economia. Nós temos quatro mil libras. Quatro mil libras. Então, a gente, eu não posso vender o meu celular por mil libras, porque não faz sentido, é muito caro, em relação ao quanto tem de dinheiro. Mas, beleza. Aí a gente tá cavando aqui e a gente acha mais 4 mil libras, que dá mil libras pra cada um. Você concorda que a gente vai. O meu celular ele vai começar a valer mais? Porque o meu celular, eu não vou conseguir criar outro celular, fabricar outro celular. Sim,
1: porque a soma dos bens que tá tudo aqui, tava aqui dentro era 4 mil é. e agora a soma virou 8. Então logo o teu celular que valia 10, ele passou a ser 20. 20 porque dobrou. dobrou.
0: Exatamente. E a inflação ela é isso, é o excesso de dinheiro numa economia. E. O, ah, o, o é problema, o excesso,
2: não a escassez, então. O,
0: o, então, aí que tá. Tem uma balança de oferta e demanda. Se a velocidade de impressão de dinheiro ultrapassa a velocidade de produção de bens de uma economia, o preço vai subir. Então, o problema... É que a economia não tá crescendo, as empresas não estão investindo, não estão conseguindo produzir na mesma velocidade que o governo tá imprimindo grana. Então aí que tá o problema, sacou? E o Brasil a gente sabe que, historicamente, os foi Estados Unidos péssimo. também tá
1: imprimindo bastante dinheiro, né? imprimindo bastante
0: dinheiro.
2: Caralho, últimos... mas que, que, que viagem, né, mano? Porque eu tava lendo esses dias mesmo aí o valor que é para fazer uma cédula de dinheiro. Se a empresa não tá conseguindo gerar um lucro pra fazer uma cédula... Então a empresa tá mais fodida do que o próprio país, mano.
0: Mas o que, que é dinheiro hoje? Hoje não é cédula. Hoje é digital, não, pô. Oh, sim, sim. Mas... Os Estados Unidos criou tu... mais então... dólares do que nos últimos é, 200 anos em um mês. Em julho de 2020.
2: Mas então por que, que o governo imprime tanto dinheiro?
0: Pô, porque... No passado, o dólar, as moedas, ela, elas eram fixadas no
2: ouro. Mano, eu acho que é assim, ó. Vai valer a pena investir no mercado do... da, da internet... Nessa parada, tipo, a gente tava falando no Bank, tudo quanto é banco digital, tá? Pra essa geração nossa. Então, vamos lá. Pra daqui 30 anos, eu acho que o dinheiro vai ser bem escasso. A galera, quando vê uma nota de... Vai vai ser raridade. Ela vai falar, caramba, olha isso aqui, eu mano. Eu mesmo,
1: eu não gosto de andar. Eu só ando com dinheiro na carteira quando sobra não, deixa eu coisa falar. pra pagar o chinês.
2: Porque os velhos, <risos> as pessoas mais velhas,
1: de... elas não, não vai, mano. Ela não vai
2: pagar com Apple Pay, ela não vai pagar com Google Pay. Ela não vai pagar com isso, entendeu?
0: Só que 10 anos essa galera já era, né? 10, 20 anos.
2: 10, 15, 20... Aí vai essa geração nossa. Porque, que nem o Ramon tá falando, eu também não ando com dinheiro. Todo pagamento é o celular. E você já tá
0: com quantos Pô, anos?
2: Cara, eu já tô com 32, cara.
0: 32, um cara com 32 anos já tem esse pensamento. Um cara de 40 também já tem, porque na pandemia acelerou esse processo. Pô, é contaminação, então uhum. a galera criou uma cultura nova ali.
2: Mas os velhos ainda não, eles pagam em dinheiro. Mas os velhos vão morrer daqui a pouco, pô. Vai. Não, isso que eu tô falando, não. então não, assim. Não,
1: não tão rápido. Não <risos> levem a mal, não desliguem o podcast agora. Fiquem aqui <risos> com a gente. <risos> não, isso, Minha hora vai ficar
3: apavorada <risos> lá. Caraca, chega na hora! Se
0: que horas? O, se o Bizas <risos> for bem cedido na imortalidade que ele tá pesquisando, beleza, é. mas.
2: <risos> mas o cara é maluco. É, mas daí é que eu falo, é isso que eu tô falando. Porque assim, se o governo tá imprimindo tanto dinheiro desse jeito, é porque a empresa, então, tá, as empresas estão muito fodidas, mano. Porque é muito barato. É mais caro pra fazer a moedinha do que pra fazer uma nota. Então,
0: mas o governo precisou imprimir esse tanto de dinheiro. Porque, pô, você pensa ali, você viu, eu não sei que país, que foi Singapura, não sei exatamente, não tem batata frita, porque teve problema na cadeia produtiva. Não tem. Gerou um. A, a pandemia, pensa, pô, fechou tudo. Então, a fábrica que fabricava microchip lá na Tailândia pensou, pô, e agora? Não vou conseguir vender meus chips aqui. Os automóveis não vão vender. Eu vou parar de, eu vou parar de produzir chip, então. E quando ela para, toda a cadeia sofre. É O que, que hoje não tem chip? Pô, isso aqui tem chip, celular tem chip, microfone tem chip. Então, isso vai gerando vários problemas em várias cadeias. E aí, pô, o governo precisou criar esse ano de dinheiro para falar para as empresas, pô, vocês precisam abrir. Vocês precisam funcionar. Mas como se não tem ninguém consumindo? Para quem que eu vou vender depois?
1: E o governo criou dinheiro pra dar dinheiro na mão das pessoas, as pessoas poderem voltar Exatamente. a consumir e fazer a cadeia voltar a girar.
0: Só que teve o problema do confinamento, né? E aí nem todo mundo pode trabalhar, nem todas as empresas vão trabalhar.
1: Mas o governo vai
2: dar o dinheiro. Se o governo não aguenta pagar nem o auxílio pra pessoa ficar em casa. Cara, mas aí que tá, eleições.
0: Brasil, eleições. A galera não tá preocupada com o Brasil daqui 20 anos. Eu tô preocupado com a minha eleição em 2022. Não, claro. Então, pô, se eu aqui for seguir... O que o meu ministro da economia vai falar pra mim? Vai ser o melhor pra economia? Vai. Mas e pra minha eleição? Será que vai ser bom pra mim? Sacou? Então precisou...
1: Isso é um detalhe, né? Que é, nas monarquias não não acontecia, né? Porque nas monarquias eles eram desde pequenos treinados a, 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 a se manter no poder. E não tô falando de monarquia autoritária do nível tipo... Ah, te matos, tu não é... Até porque essas não duraram. A China lá, cara. Mas assim, Acho monarquias que, é China, né? que... Monarquias que que eram realmente queridas pelo povo era justamente por isso, porque eles sempre buscavam... Eles tinham que ficar ali. E se o povo se revolta contra a monarquia, eles não têm exército, eles não têm nada. Um dinheiro uma hora acaba, porque os caras não vão mais pagar imposto e coisas assim. E esse é o problema do presidencialismo, né? Porque o, quando o cara fica pouco tempo, o cara não fica pensando no próximo. Uhum. Ele pega um monte de dívida agora, porque no ano que vem ele não sabe se ele vai estar ali. Ou dali quatro anos, três anos. E isso é uma coisa interessante acontecendo na... Não tô dizendo que é, ele tá certo ou não. Mas uma coisa tá acontecendo na Rússia, a Rússia saiu quebrada depois da Guerra Fria, da, da, da queda do, do, do Muro de Berlim, saiu fodida. Cara, hoje ela tá pau e pau, Estados Unidos, Rússia e China, são os três no mundo. Por quê? Cara, o Putin tá lá há quanto tempo? <risos> Exatamente, a ele China... Ele sabe que ele vai ficar lá, a China é a mesma coisa, ele sabe que vai ficar lá, então eles não têm pressa em fazer as coisas, eles fazem as coisas... Uh... Pensando no longuíssimo prazo. É, é, quando é que ele invadiu a Crimeia? Foi em 2014. Exatamente. 2014 ele fez. Olha quanto tempo ele já queria a anexação daquele, daquele território. Olha agora, 2014 pra 2022 ele tá começando. A, a, não sei se nesse momento já não tá invadindo a Ucrânia, né? Pra conseguir aquele território ali, provavelmente ele vai anexar primeiro aquela parte uh, que faz fronteira com, um, com a Ucrânia pra ter acesso terrestre a Crimeia. Mas olha só, foram seis anos, cara. Se oito. ele
0: fosse. 8 anos, nossa. Você não precisa fazer as coisas pensando na próxima eleição, porque, pô, ele sabe que ele vai ficar lá anos. É,
1: não, tipo... eu entendo, eu entendo.
0: Mas aí, tudo isso funciona por quê? Pô, porque o sistema financeiro funciona dessa forma, não só do Brasil, do mundo todo. O sistema. Finan... Cara, se cair uma grande empresa, se cair um grande banco, correu tudo, meu irmão. Tudo vai cair. Porque é tudo fechado. Pô, aí a gente entra, sei lá, em talvez o que é taxa Selic, o que é o DI. Mas pô, o sistema financeiro como um todo, ele é um monopólio. Vamos lá, pra vocês entenderem melhor. Mundo... Vocês sabem o que é taxa Selic aqui, né? Taxa... Vamos lá,
2: vamos lá. Ah, eu sei o que, que é. Eu sei o que é a taxa selic. Então o que, que é? Mas para galera selic? que
0: não sabe, taxa selic é o custo do dinheiro brasileiro, né? Aquela taxa livre de risco, porque eu tô emprestando grana pro governo. Então a chance do governo não me pagar é muito pequena. Pô, se, o, a Argentina já deu o seu décimo calote internacional, né? Mas fica feio. Se o
1: seu governo não for o da Argentina, é. Mas
0: fica feio para Argentina, dá calote no próprio Argentina. Ela não vai fazer isso. No máximo ela vai fazer é aumentar imposto ou imprimir mais dinheiro. Então, beleza, eu vou emprestar a grana pro governo e é um investimento livre de risco. Eu tenho certeza que eu vou receber aquela grana ali. E esse investimento ele é basicamente a taxa Selic. E aí, pô, você tem também o CDI. O CDI ele rende um pouquinho abaixo da taxa, da taxa Selic, que é um investimento super seguro. Mas o que, que é o CDI? No nome, é Certificado de Depósito Interbancário. Então, é algo que acontece entre os bancos, entre as instituições financeiras. Então, vamos lá, o Ramão ele tem um milhão de reais. Ele vai lá e compra um CDB ou algum produto de investimento ou coloca na poupança do banco para facilitar. O Banco Central, todo Banco Central do mundo, ele tem uma coisa chamada de compulsório, que é o quanto daquele dinheiro vai ter que ir pra uma conta do Banco Central, daquele país. Se não me engano, no Brasil tá em 20% isso, posso estar tá falando besteira. Mas do seu 1 milhão de reais, 200 mil vai pra conta do compulsório no Banco Central. Pra que isso? Porque o Warren Buffett já dizia, o melhor negócio do mundo é um banco bem administrado e o segundo melhor negócio do mundo é um banco mal administrado, mal administrado. Por quê? O banco ele pega uma grana que não é sua, não é dele, e ele empresta a grana e cobra juros por isso. Então ó que puta negócio da China. E aí
2: o banco central... Que louco esse ditado, né, mano? É, é um negócio da China. <risos> Depois a gente podia ver por que, que existe esse ditado. Não, não faço ideia. Mas aí... Daqui a uns 30 anos a gente vai saber. Por que, que eles
0: fazem isso? Porque você limita que a bom. criação de dinheiro, você limita a criação de crédito. Senão ficaria infinito. Então, dos 1 dos um milhão dele, vai ter só 800 mil disponível para empréstimo. E aí vai ter a, sei lá, a Beatriz, ela vai montar uma franquia de alguma coisa. E ela vai pegar um empréstimo de 800 mil, os exatos 800 mil. Ela pega o um empréstimo, conta, compra a sua franquia de 800 mil e você que está com essa grana, você vai e coloca no mesmo banco. Então, daqueles... Os 800 mil que você depositar, Chico, 20% vai para o compulsório do Banco Central e aí o que restar vai para empréstimo. E
1: assim vai girando a economia. Daí vem alguém... Não precisa ser necessariamente tu. Pode ser outras pessoas vão colocar dinheiro no banco de volta. O Exatamente. banco vai ter disponível de novo esse dinheiro. Vai emprestar para outra pessoa que vai girar a economia e esse dinheiro vai acabar voltando. Caramba, mano. Mas que, que barato louco, né? Se for nós três no mesmo banco,
2: cada um com Imagina... um milhão... A Maria vai lá e pega é tipo um milhão adiante. e ela entra nesse banco, ela vai depositar um milhão de novo nele. É, Então, é tipo assim, ela, o, o dinheiro nem sai dali, Não, mano. Não, o dinheiro
0: sempre roda. O dinheiro sempre roda para as mesmas pessoas. Cara. E qual é o grande problema que ninguém imaginou que ia acontecer em 2020? pandemia, meu irmão. Quantas pessoas não tinham dívida e quebrou e não pagaram os empréstimos? Então, você imagina o cara que pegou os 800 mil Não e... pagaram
1: empréstimos e ainda teve gente que tirou o dinheiro do banco porque precisava pagar coisas. Ou nem isso, pô. Vamos lá. Ele
0: quebrou, fechou o negócio dele e não pagou empréstimo. Inadimplente. E aí você que tem o seu um milhão lá, fala, opa, agora o mercado de ações caiu, vou pegar minha grana e comprar ações. Você tira o dinheiro do banco. E um sujeitinho chamado JP Morgan, né? Você já, conhece, já ouviram esse nome? Eu já vi ele quando fazia trade. <risos> o, ele, é o, o, ele criou o banco JP Morgan Que é o maior banco do mundo Então foi ele que criou esse sistema Ele falou como que o um negócio pode dar errado Se todo mundo for e tirar dinheiro na mesma hora E aí o banco vai quebrar Então começou a criar os bancos centrais nesse momento E aí os bancos eles começaram a ter uma Eles passaram a ter outras funções com o passar do tempo E aí foi criada essa questão de compulsório Para limitar a quantidade de dinheiro Que era emprestado dos bancos só que, pô, e aí, pandemia chegou Não pagou empréstimo, ele que tinha um milhão de reais dele tirou o dinheiro do banco E aí, e agora? E se todo mundo foi tirar o dinheiro do banco Na mesma hora, o que, que vai acontecer? É pra colapsar o sistema bancário é o só sistema fazer quebra. um
1: grupo no Facebook lá com um evento O sistema o quebra O mundo inteiro, vamos tirar o dinheiro na hora tal E, a,
0: e aí, o que, que vai acontecer? Beleza, eu sou o Bradesco E beleza, aconteceu isso, todo mundo veio pegar Meu dinheiro, o dinheiro de conta Pô, não tenho grana, fechei negativo hoje. Vou ligar no Itaú e assim: o Itaú, eu preciso aqui de tantos bilhões de reais. E a cifra dos caras são bi, né? Tantos bilhões. Preciso de tantos bilhões porque teve mais ah, resgate. A quantia é
1: baixinha aqui, é.
0: Aí o Itaú vai falar: pô, eu tenho. Aí eu pergunto: quanto que é? É a taxa DI. Quanto tá a taxa DI? Ah, a taxa dele tá 10%. A DI vai ser 9,8, 9,9. A né?
1: taxa DI, então, ela é a taxa de juros de empréstimos entre os bancos. É entre os bancos.
2: Interbancário.
0: Mas. E aí o que, que vai acontecer? O Itaú pode falar sim ou não. Eu tenho ou não tenho. Se falar não tenho. Se eu falar não tem, vai falar assim, pô, então vai lá no compulsório e vê quanto que tem de dinheiro lá, do seu banco. E se falar, não, se falar que tem, beleza, vai pegar e vai, vai pagar a galera. E se falar não tem, aí ah, para não quebrar o sistema financeiro todo, o Banco Central vai falar, pô, agora a gente vai criar um estímulo econômico, um pacote econômico de tantos trilhões de dólares ou reais e, vai imprimir mais dinheiro. e, vai, e vamos imprimir mais dinheiro, que é crédito, você aperta um botão, você cria essa cifra e a gente vai investir em imóveis. Então, essa grana aqui vai ser para os bancos é, darem, concederem empréstimos imobiliários. Por quê? Precisa gerar economia. Porque se não gerar, o sistema quebra. E se
2: quebrar um banco, vai. Mas aí vem negócio. A gente estava falando que imóvel não era um bom negócio. E por que,
1: que se o banco falar... Não, ele deu, ele deu um não, exemplo para girar. Outro.
2: Né? Por que seria um bom investimento nesse momento? Não, eu, é o
1: exemplo que ele deu que é o seguinte que se o banco emprestar para as pessoas comprarem imóveis, as pessoas vão pegar o dinheiro emprestado, vão comprar um imóvel de uma, de uma construtora, a construtora ela vai comprar recursos para fazer a construção esses caras que se produzem não eu sei que já, eu sei que não, é,
2: o banco não pensa em uma pessoa só, ele não pensa só em mim ele, deu ele o pensa exemplo, eu como né? o cara que vai gastar, mas ele sabe que a economia vai girar, porque vai Sim. vir construtora vai vir, o cara vai ter que quebrar a pedra o outro vai ter que peneirar a areia sacou? Sim. eu sei disso mas por que, que o banco diria ah vamos o banco central diria vamos investir sei lá em televisão agora porque ele precisa que a atividade econômica
0: funcione de alguma forma e qual que é o primeiro o que que o Hitler fez na Segunda Guerra Mundial quando ele assumiu o poder qual foi o principal investimento que ele começou a fazer Poxa, cara, infraestrutura sei, Infraestrutura. Porque infraestrutura, você mexe... Cara, você mexe numa puta cadeia de produção. Você vai contratar mão de obra, você contrata material. Máquina. Você tem, você tem que minerar. Aí tem as máquinas para minerar.
2: É lento o
1: processo. É lento o processo você aumenta e gera a densidade uma, também cara, de pessoas, né? tu troca a densidade de pessoas dentro de, da população, dentro da de, região. É, é muito amplo o então, setor. Na verdade, é, daí faz sentido realmente. Seria imóveis mesmo, porque seria o que... Por exemplo, tu não vai comprar uma rua, mas pode comprar um imóvel naquela rua. Se eu tiver
2: um crédito bom no banco,
1: eu consigo. <risos> comprar O Marcos Zuckerberg
2: comprou. Tá, mas que massa, então, cara. Você, você que você vê que a, é a que impressão não de dinheiro,
0: tipo assim, não é só o governo aqui. Hoje a gente não tem a diferença do que é crédito e que é o dinheiro. Você vai pegar um cheque especial no banco, tá lá, meu irmão. Você coloca seu cartão, você pega, sai em dinheiro, se você quiser. Então a gente não sabe o que é crédito e o que é dinheiro. Não sabe
1: realmente o que tem de dinheiro, de... de uh, que, que realmente existe de riqueza na... Exatamente. Na... E tem muita grana. Mas então, falando grana, sobre essa grana.
2: riqueza, sobre tudo isso, cara, que assim, é... eu pensei que eu conhecia bastante coisa, mas a gente vê que a gente é bem leigo, porque você estuda sobre essa parada, então eu me vejo bem leigo nessa questão ainda, Sim. tá? E talvez tenha gente que tá assistindo nós que é mais leigo do que eu ainda. Então, uma parada que me surgiu aqui agora, se tudo disso gera juro, Alguém tá ganhando esse juro. Alguém tá ganhando? Como que eu surfo essa onda, mano? Você tem que estar do lado que não tá pegando dinheiro dos outros. Então, firmeza, é isso mesmo. <risos> eu quero emprestado. Você tem lado. que ser o cara que tá emprestando. <risos> Você tem que ser, existem dois, dois agentes na economia. Eu quero ser o cara que tá emprestando. Outro Como que eu surfo a onda de pegar o juro? Eu não quero investir em fundo imobiliário, eu não quero investir nada. Eu quero investir na parada que eu vou pegar o juro desse dinheiro que a galera tá emprestando a juro para outro, entendeu? Você é, tu tem que se tornar um J.
0: Aí, ou você cria um banco, né? Se você quiser emprestar dinheiro para os outros, como o banco faz, você cria um banco. Ou você investe em algum produto bancário, que Pronto, seria um CDB ou a sua poup a poupança. Ela não rende a Selic, ela rende menos do que a Selic. Uhum. É, você pode comprar um CDB, que é um certificado de depósito bancário. É um produto de renda fixa do banco. A renda fixa, você sabe quando você vai receber já. No final do período. No final do período. Pode ser uma, uma coisa pré-fixada. Que, ó, você vai receber 10% ao ano. Ou pode ser uma coisa pós-fixada, que é um índice. Qual índice? É a, a, o CDI. Vai ser o CDI. Então, você vai ganhar 110, 120, 130% do CDI.
2: Dependendo que subida O CDI que der naquele ano, né? Se o CDI Daquele...
0: der 7% por o CDI é mês. 7%, o CDI é diário. O CDI é diário. CDI é diário. Você tem os ajustes diários, né? Mas ele Mas acompanha a Mas que o banco te paga selic. por mês, Não é? Cara, o seu rendimento... Se Quando você... você faz
2: investimento bancário, não investimento, por exemplo, trade lá que você está ah, fazendo... A
0: poupança ela vai render juros compostos só no final do mês. Uhum. Então, você pegou aqui, durante os 30 dias você tem o IOF, que eu não recomendo que você faça isso, e depois dos 30 dias você vai receber, vai gerar juros compostos em cima do valor que você colocou. Se você comprar um CDB de liquidez diária, por exemplo, é aquele CDB que você... Pô, eu quero... É minha reserva de emergência, meu colchão financeiro... Então, eu vou colocar aqui, mas caso aconteça alguma merda, eu vou poder resgatar esse dinheiro no outro dia. Nesse caso, é juros diários. Entende? Ele vai estar tá rendendo todos os dias ali. Sacou? Certo. Depende dos produtos. E qual que é a mágica dos investimentos, né? Ou como funciona o mercado financeiro. Quanto mais grana você tem, quanto mais sofisticado você é, melhores produtos você vai ter oferecidos. Porque, pô, por você... isso que
1: eles fazem a pesquisa quando tu vai abrir a Exatamente, quando você tem de patrimônio. Você
0: pega, por exemplo, um cara que tem, sei lá, muitos milhões, bilhões talvez, o cara ele não vai investir num CDB que paga 100% do CDI. Ele vai investir em um, ele vai ter a opção de investir em um que paga 200% do CDI. Você tem a diferença na bolsa, você tem diferença entre investidores normais, pessoa física, investidores qualificados, aqueles que tem acima de um milhão de reais em patrimônio e investidor profissional, que é pessoas que, são, que trabalham no mercado financeiro ou que tem acima de 10 milhões de reais. E os produtos disponíveis para essa galera mais com maior grana, eles são melhores do que a galera que não tem. O banco, a partir do momento, ele deixa de, de, de pegar dinheiro seu e ele começa a te dar dinheiro. Porque você é um bom cliente pro banco. Você tem muito patrimônio para o banco é bom
2: ter isso sacou? Claro, é muito bom, você tem, tem vai lá, 400, 500 clientes com 10 milhões de, de reais no banco.
1: Vamos, é. vamos voltar um pouquinho ali na, naquele cálculo que tu fez antes eu abri aqui o, pra ver quanto é que tava custando hoje o o pound, tá? Um pound hoje, uma libra hoje, ela custa 6,98 sem pagar taxa nenhuma de conversão nem nada, 6,98 reais, tá? Quanto tu recomenda em pautes? Tipo, o cara que consegue guardar uma grana aqui, a gente sabe quanto mais ou menos dá pra guardar por semana, assim. Uma pessoa que, sei lá, tem família, alguma coisa assim. Quanto tu recomenda, assim, pô, guarda esse dinheirinho, bota esse dinheiro pra... Quanto tu recomenda por semana, sei lá, 100?
0: Cara, é, não, nunca pensei em guardar dinheiro e investir em valores absolutos. Tipo, 100 libras, 150 libras. Você precisa ter um certo um controle mínimo de quanto você ganha e quanto sai do seu, do seu dinheiro, quando você paga em conta. E você coloca isso em porcentagem. E você faz essa conta em porcentagem.
1: É. Diz um percentual, então.
0: Cara, nos livros, né? Você tem aí o Homem Mais Rico da Babilônia e vários outros livros. Livros, eles falam para você começar com 10%. E eu acho que é uma quantia razoável. Porque 10% hoje não vai fazer diferença na sua vida.
1: Então, vamos lá. Um cara que consegue tirar líquido, falando em líquido, depois de pagar os impostos, 2 mil pounds por mês. É possível? Não é possível? 2 mil pounds por mês. É possível? Ou bom 2 mil para arredondar, mas pode ser um pouco menos, um pouco mais. 2 mil pounds, 10% são 200 pounds por 200 por... por mês. Por mês, então vamos lá, 200 pontos por mês, seriam mais ou menos 1.400 reais, tá? O que que daria isso? 1.400 depois de... Vamos fazer 5 anos, 10 anos? É, não, não. é dá, dá pra fazer uma projeção,
2: né? Mas é que eu acho que essa projeção que dá pra fazer, é... não tem como a gente saber quanto que vai subir o salário. Porque quando o salário mínimo subir, você vai conseguir guardar um pouco mais.
1: Não, não, né? falando hoje assim, tipo, o cara ele quer começar. Mas
2: então, é que, é, é que eu, acho, eu acho difícil fazer essa conta aí. Eu acho que seria mais da hora a gente pegar a pessoa em Libra, como que ela poderia chegar em um milhão de reais no Brasil?
0: Ó, oh, dá pra fazer isso aqui, vamos lá. Essa calculadora é massa por conta disso. Ué, é de eu difícil Eu não faço ideia, né? eu eu faço ideia, de, ideia coisa... de como que mexe nisso. Oh, eu, vou... eu gosto
1: de usar o Excel.
0: Oh, um usar de... celular, mais um é mais milhão. celular. Um milhão de reais. Vamos falar que o cara, ele consegue. Eu gosto, eu
1: gosto de perguntar pra Siri. Ei, Siri, até que dá tanto. <risos> é,
0: né? é mais fácil, <risos> pô. Daqui a uns dias eu acho que você vai conseguir fazer. Ô, Siri, quanto que você vai. Quanto que rende meu dinheiro aqui daqui a 5, 10 anos? Ela vai fazer a conta e vai te ah, falar mas na mesma? Com certeza. Hora. Você já não tem isso, ah, né? Vai com saber. certeza.
2: Logo menos ela inventa. Ó, ela é pra inventa.
0: Quanto que deu 1400 reais, né? No 1400. ano 1400. da Isso aí no ano dá R$ vezes 12. 19.600 Vai 16.80. No ano. Então, beleza. Vai ser no ano isso daqui. Aí, um milhão de reais no período final.
1: E aportando 200 reais, 200, 200 pounds 200. todos os meses.
0: Numa taxa de juros, cara, hoje a taxa Selic está em 10%. Cara, 12% é muito factível de chegar. É muito... Você consegue. Uhum. Você consegue. Então, 12% ao ano.
1: Diversificando.
0: Diversificando. Em períodos, vai dar 19 anos. Então, você tem um milhão de reais daqui a 19 anos. 19 anos. Investindo então, 200 libras. Então, uma pessoa Porém, que chega aqui 19 com 30, anos, ele
2: vai que acha pra para uns é velho e para uns é novo. Certo? Ah, tem 30 anos. Okay. As pessoas, eu, eu, poxa, com 50 contarde. anos,
1: eles têm 50, uh, mil, uh, um, milhão um milhão de reais de reais. Guardado. E ele guardou quanto? 50 libras Nada. por semana? Nada. E, o que é, e assim, vamos considerar o seguinte. O cara há 19 anos aqui, velho, se ele... Ah, não um cara, tem um muito cara mais de, milhões assim ele se ele vai, ele vai, vai melhorar o inglês dele ele vai provavelmente ter um emprego melhor o, o salário vai aumentar e, e tudo isso vai isso com certeza é, consegue por mais né?
2: muitos milhões né? a gente tá dizendo assim porque qualquer um consegue fazer isso
1: consegue, consegue. Isso. Né? É. Que que a gente
2: Estamos fazendo uma conta possível para todos. Não, mas, mas é aí que
0: tá, quando você começa a investir, que nem eu fiz essa conta aqui, muita gente vai começar, talvez eu espero que comece a se preocupar com isso, comece a se interessar. Porque quando você começa a investir, por mais que você não tenha a grana, você vai aprender os juros compostos, que é o grande segredo, você aprende a fórmula.
1: E tem muita gente que deve estar pensando também uma coisa agora, é tipo, nossa, mais 20 anos, cara.
0: É, fato, é, pô. Assim, Passa rapidão, tem 20, 25, 20 é um Eu milhão. lembro quando eu era moleque, sabe? Se eu Hoje parar eu tô pra aqui. pensar
1: agora, os meus últimos 10 anos, eu tô com 27. Cara, 10 anos. Eu tava com 17, eu já tava ganha, eu ganhava razoavelmente legal, assim, pra minha idade. Cara, se eu tivesse começado lá atrás, eu já ia ter uma puta grana. E tu agora, tem meio não milhão? Tenho, não tenho. E é. passou 10 anos. Passaram 10 anos, daí tu imagina, entendeu? O cara que tá aqui com 20, 22, 25, velho, 20 anos. Pensa em 10, então. O cara tá meio milhão de reais em 10 anos. Não, mas vamos lá. Isso que eu tô falando, anos.
2: Eu fiz a conta ontem. Não chega ontem. meio milhão. Eu, porque... eu fiz a conta ontem pra quem, pra quem é aqui. Pra quem fuma. E... Pra, quem fuma e... pra quem fuma, ele gasta mais de 50 né? libras por semana oh, de cigarro. cigarro. é caro aqui, né? É caro pra é. porra, mano. <risos> é, é,
0: não, não fumo. Não. Mas é uma puta empresa pra se investir, eu acho. A empresa de cigarro. Mas, ó, tava fazendo a conta Bora pra mim aqui Bora abrir uma tabacaria clandestina aí, rapaziada. É, eu, pô... Eu sou um cara que antes eu poupava muito pouco. E hoje eu poupo Poupo bastante, né? Eu quero chegar à meta de poupar e investir 50% do que eu ganhar. Pô, eu investindo aí 5 mil reais por mês, daqui a 9 anos, eu tô aposentado. Se eu quiser. Porque
2: você tem um milhão. Porque eu vou ter um milhão. E com um milhão eu vou ter um dividend yield aí investindo é que... na
0: média de 7%.
2: Mano, mas quando você aprender a fazer um milhão, você não vai parar em um milhão.
0: Exatamente. Aí que tá o segredo. Porque é por isso que é importante você começar a investir. Porque você vai começar a fazer essas contas e você vê que tá aí. Começa a virar não tá a chave. Longe. Aí você vai falar, pô, beleza, mas como que eu faço para encurtar esse caminho? Ou eu vou investir por mais tempo, que é o grande segredo. Ou eu vou aumentar o meu aporte.
2: Ou eu vou melhorar a minha rentabilidade. Tá, mas em cinco você faz um. Né, um exemplo, o seu, pro, o seu projeto: fazer um, um milhão e cinco em 5 anos. 9 anos. Nove anos, 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 que 9 ele anos. calculou. É porque ah, assim. 5 tem mil que mil por mês.
1: É, yeah. que tem que ver como o juro é composto. Tipo, a hora que chegar, quando ele tiver lá com 200 mil já, tipo, o juro composto em cima daquilo é muito maior do que quando ele começou. Então Não, o juro claro, é, só é você vai
0: ter o dividendo ali. Porque então, na verdade, o dividendo e o custo. O ter 1
1: milhão, na verdade, ele se dá lá quando tiver 7, 8 anos. É quando vai estar chegando yeah. realmente perto no 1 milhão, vai virar totalmente a chave, porque o juro vai estar muito grande, né? Então, Porque então, assim, as firmeza. pessoas, olham, se olhar muito perto, tu não tem tempo para aquilo virar, né? Um milhão. Tipo, o cara bota hoje, ai, daqui um ano quanto eu vou ter? Não, cara, tu vai, vai ter em cima daquilo que tu tem guardado. É. Só que dali 5, 7 anos que tu já vai ter uma grana maior guardada, o teu juro, ele é maior. Por isso que é o juro composto. Exatamente. Ele vai em cima do teu lucro sempre.
0: Mas aí, isso aí, falando de uma rentabilidade média de 11%, só que, cara, eu escutei uma analogia bem legal. Que eu não vou poder dar o crédito Porque eu não sei o nome do cara Eu sei que ele é um, um analista de, de uma casa de análise brasileira Da Nord Research E ele falou Pô, a gente é brasileiro E a gente Pensa como um brasileiro Pra investir Né? Por quê? Porque é, lá é a nossa casa Só que pensa que você é um extraterrestre Você é um ET Você vai chegar na Terra hoje Com as suas moedinhas de ET ali Você vai falar ah, beleza Vou investir aqui Onde eu vou investir? Você vai colocar 100% no Brasil? Você não vai colocar Você vai ver Quem que é o Quem que manda nessa parada aqui Quem que é o mais forte? Estados Unidos quem que é o segundo mais forte? Inglaterra? Suíça? E aí vai. E quando você começa a funilar, você vê que o Brasil vai ser um dos últimos lugares. porque Quem que tem lá no, na América do Sul? Venezuela, Chile, Argentina... Tá todo mundo fudido lá. Então a tendência é que o Brasil seja um país fudido. Tomara que não seja. Mas é mais fácil ele seguir por esse caminho do que ser diferente dos outros.
2: Então... A tendência é ser fudido porque o brasileiro é fudido, mano. É,
0: aí qual que é a parada? Eu, quando eu escutei essa analogia, eu comecei a adotar isso na minha filosofia de investimentos. Eu não posso ser um cara que pensa em Brasil. Eu tenho que ser um cara que pensa globalmente. Porque se um ET pensar dessa forma, eu tenho que pensar igual ele. Eu não posso ter, ser patriota a esse ponto de colocar 100% da minha grana no Brasil. Ou só pra você ter uma ideia, o real, desde quando ele foi implementado, em 94...
2: Tanto que não é nem tão patriótico, se fosse patriótico, você tava lá carpino tava lá. mas tava no eu Brasil, tava entendeu? E não, você não tá no Brasil, você mudou do Brasil.
0: E só pra você ter uma ideia, o real ele foi implementado na economia brasileira em, em julho de 94, 1994. E desde lá, em relação ao dólar, ele já perdeu mais de 80% de valor. 80%. Então vou colocar meu dinheiro num, numa moeda que já perdeu 80% de valor? Não faz sentido. Então, eu acho que... Eu acho, não. Eu tenho certeza que a gente tem que pensar em investimentos de uma forma global. Beleza, eu, vou, eu tenho meu patrimônio aqui 100%. Como que eu vou distribuir isso? Eu posso distribuir em renda fixa, renda variável, é, moedas internacionais, que também podem ser criptomoedas. E aí, beleza. Quanto que eu vou destinar para cada casinha dessa? Vai de, depender do seu perfil de investidor. Eu sou um cara que gosta mais de risco. Então, o meu perfil ele é completamente diferente do seu. E aí, você começa a ver aonde você vai colocar esse dinheiro. Ah, vou colocar em... Sei lá, 50% internacional, fora do Brasil. Vai ser tanto nos Estados Unidos, tanto na Inglaterra, tanto na Suíça é, e tantos no Brasil. E aí quando eu falo disso pode parecer muito complicado, porque pô, no Brasil, eu tive isso no começo. Você tem tantas opções de empresa para investir que você não sabe o que você vai fazer. No Brasil são 500, nos Estados Unidos as duas principais bolsas elas somam aí, sei lá, mais de 5 mil empresas talvez. Você fala, pô, beleza, como que eu vou investir? É, eu não sei nada, eu não, eu não conheço disso. Eu quero me expor, mas eu não conheço. Aí você tem uma coisa que chama chamada de ETF, o Exchange Traded Fund que é, eu já falei aqui o que é um fundo de investimento e é um fundo negociado em bolsa. Então, se eu comprar um ETF, por exemplo, o BOVA11 ele vai replicar o índice Ibovespa então, por mais que eu não tenha nenhum conhecimento de mercado financeiro, que eu não saiba analisar uma empresa, eu não saiba a contabilidade, eu não entenda do mercado de petróleo, de mineração, se eu comprar a BOVA11, eu já estou investindo em todas as empresas do Ibovespa. E quando você olha a rentabilidade histórica do Ibovespa, ela sempre foi positiva. E aí a gente está falando só do Ibovespa, mas aí você tem o IVVB11, que replica as 500 maiores empresas americanas, você tem ETFs que investem na indústria de cannabis, ETFs que investe em empresas inovadoras, que investe em criptomoedas, então se você gastar sei lá meia hora do seu dia para estudar sobre ETFs eu acho que esse é o caminho entende e por no mais que você não tu saiba pegar, tu
1: vai estar tá inv... tu vai estar tá se expondo ao dólar sem 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 esse teu dólar é, sem teu dólar tu vai tá utilizando o real uhum.
0: então essa é a vantagem dos ETFs e linkando aquilo que eu tava falando do ET pô olha aí você consegue investir no mundo todo do Brasil então a gente tem que pensar em investimentos dessa forma. Aí você precisa, no mínimo, gastar um tempo aí, investir um tempo para estudar o que que é um ETF, qual a taxa de administração que eu vou pagar, como que em que índice esse ETF investe, como que funciona. Pô, isso aí é simples, não é difícil. É só você entender a base daquilo ali e investir. Você não precisa ser um expert, buscar um
1: conhecimento em cima daquilo, aquela meia hora o cara fica ali parado então, sem fazer
0: Então, com isso nada que você quer casa. dizer que qualquer um
2: pode investir no mundo todo? Qualquer um pode fazer, qualquer um todo, pode começar qualquer um hoje. um pode começar hoje.
0: Um BOVA11, ele tá custando hoje, sei lá, a bolsa 111
2: 11 mil pontos,
0: não sei, custa mais ou menos 110, 111 reais. O IVVB11, ele é mais caro, custa 200 reais, 200 e pouco. É, mas só pra você ter uma ideia do quão interessante são os ETFs, tem um ETF de uma, de uma gestora chamada Arkinvest dos Estados Unidos. E tipo, a mulher, ela é uma gestora, né, ela que criou tudo e ela é foda, mulher. E ela criou esses ETFs que investem em empresas inovadoras, por exemplo. Um ETF chamado ARC, com dois Ks. E, pô, na pandemia a gente viu as empresas inovadoras crescerem muito. E o ETF se valorizou aí, desde a criação, mais de 260%. E, pô, eu sou um leigo que não sei de investimento, mas se eu tivesse o um investimento da ARC ali, eu teria ganhado também. Teria é 260% do que
2: você investiu. Sem saber investir. mas mas...
0: E isso vai de encontro ao que eu falei sobre os fundos de investimento lá atrás. Por que, que eu saí desse mercado? Porque não era uma coisa ética. Eu não, eu não vi o sentido de eu pegar, sei lá, 20 milhões da prefeitura, pegar um fundo que investe só em ações de vale, ações, um, um fundo que investe só em uma ação de vale, em Petrobras. Porque o sistema financeiro ele é podre. né A regulação do sistema brasileiro é podre. Porque um... Os caras da Previdência eles não podem comprar uma ação diretamente, eles têm que investir através de um fundo. E o fundo vai, compra a ação de vale e cobra uma taxa de administração de 3% ao ano, fora a taxa de performance. E você vai ver no final quantos milhões esses caras não estão pegando o seu, sendo que o cara teria uma, um investimento muito melhor comprando o ETF. Então eu falei, pô, isso é ético pra mim. Eu tô fora. Não vou pegar dinheiro da aposentadoria do cara, sendo que eu sei que tem uma coisa melhor pra ele. Sacou? Sim, mas
1: daí hoje, então, uh, tu não tá mais uh, trabalhando nesse, nesse estilo, mas tu tá ajudando o pessoal. Porque eu vi, eu vi que no, na tua rede social no Instagram tem bastante material, assim. Pelo menos, eu não sei se é, é recente a tua rede, mas tu começou a postar bastante coisa lá. Qual que é a tua ideia lá na, na, no Instagram? O que que, que que tu tá imaginando lá pro teu, pra tua rede social nesse sentido, assim?
0: Cara, o Instagram... É difícil criar conteúdo, né? Vocês criam é. conteúdo, vocês estão vendo na pele. Então, quando eu fui para o Brasil, eu quebrei. Né? Eu fui trabalhar no escritório lá, não deu certo. É, fui trabalhar no outro escritório de investimento, pessoa física, que também era a mesma coisa, era o mesmo conflito que existia. Obviamente muito menor, mas existia. E nesse meio tempo, tinha um projeto com um ex-sócio meu de criar nosso próprio nossa própria é, empresa de investimentos e atender da forma como a gente achava ético. Só que não deu certo, e tipo, aí eu fiquei com grana, tipo, eu comecei a entrar em estágio inicial de depressão, e a porra toda eu fiquei mal, o casamento acabou por conta disso eu Por causa falei, de grana? Por causa de grana, por causa de grana, eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Ele ficou sem nada, separou e
2: perdeu metade <risos> Ela não separei ainda, Porque né? não tinha nada, casou e perdeu tudo pra ela não tinha
1: nada.
2: <risos> você acabou com o teu da mulher, não, tô brincando, mas vamos lá Mas olha, pra... só fazendo uma observação antes né, de você continuar, cara, que bagulho louco Você falou que você é um investidor de, de risco você gosta de, de, de comprar as ações. Você é mais agressivo na, na compra de ações, de investimentos e tal. E aí, na hora que você começou a perder grana, ali você quase entrou em depressão. É. Como que abala tanto o psicológico desse jeito? Uma pessoa que tá, vamos lá, quantos anos? Dois, três anos fazendo a mesma coisa. Já é uma coisa de rir sabendo que você pode comprar uma ação agora e é um pouco ela zerar, mano. Sim. Você perder tudo. Vamos lá, né? Cara, foi uma série de
0: fatores, né? Tipo, pô, eu não, eu não falo que eu tava com depressão, mas eu tava. Como no, mesmo? Coloquei o pé ali. E, pô, começou tudo, tudo errado, tudo errado cara. Eu tava na Inglaterra. Quando chegou no dia do eu sair daqui, eu falei... Chegou no dia, eu falei, mas eu não quero ir embora. Eu não fiz... Eu sempre tive sonhos de morar fora do Brasil. Porque desde moleque, é, a minha madrinha chegou dos Estados Unidos. Cara, com videogame. Com toda aquela parada. Mano, eu tinha... Você jogava um videogame? Eu tinha o um Playstation 1 daquele cinzão, ninguém tinha. Eu tive um desse. Tá ligado? O quadradão. Aquele o quadradão, quadradão, cheio de
1: jogo original. Uhum. Nossa, aquele ninguém verde. tinha. <risos> ninguém tinha. Era exclusivo, é. exclusivo.
0: Então, desde aquela Estados época, Unidos, né? eu já associei. Eu pô, morar fora do Brasil é bom. Desde moleque, eu lembro de quando ela deu o videogame. Morar fora do Brasil é bom. Então, criou um desejo muito grande em mim. E sempre foi meu sonho. E aí, quando chegou no dia de eu ir embora pro Brasil, por mais que eu ia trabalhar com investimento, na minha cabeça eu falei, mas eu não quero ir. Quero ficar, não fiz as coisas que eu queria fazer aqui fora. Tá ligado? Não aprendi inglês, não conheci pessoas novas. E aí, pô, já fui meio baqueado e aí as coisas deram errado lá. E aí, pô, você vai entrando num... Sei lá, tudo negativo, cara. Você vê tudo negativo. Você vê que você acha que o seu problema é o maior do mundo, você não consegue se mexer. Você, fica, você muda seu mindset você, completamente. Você fica paralisado. E aí você vê os caras na internet ganhando dinheiro e tal, você fala, pô, sou um merda, sacou? Aí deu tudo errado. Eu falei, pô, agora eu vou voltar pra lá. O que que eu vou fazer? Eu entrei no mestrado porque eu sabia que eu tinha um conhecimento a mais da galera que tava ali junto comigo. E eu queria ensinar isso. Eu ia ser professor universitário. Só que aí chegou a pandemia, a minha grana de personal não tinha mais, a minha bolsa de mestrado ia acabar, e eu falei, porra, fodeu. Né? Foi um dos motivos de eu ter vindo pra cá. Vou meter o pé daqui. Vou meter o pé. Mas eu comecei no mestrado pra ensinar. Eu ia ser professor universitário. Olha que brisa. Eu ia ser professor de faculdade pra ganhar uma merreca por mês. E o mestrado foi importante pra mim porque ele me despertou um desejo de ensinar a galera. Só que aí, muita desilusão que eu tava tendo, eu falei, pô, não é isso que eu quero fazer. Eu não quero seguir a área de treinamento. E aí eu comecei a me interessar pro mercado financeiro e eu falei, pô, por que que eu não faço isso com os investimentos? Por que que eu não ensino a galera falando de investimentos? E aí eu vim pra cá
2: com a intenção de, disso,
0: de ajudar a galera, de fato. E obviamente agora... eu quero ganhar dinheiro com isso, eu não sou hipócrita, eu, vou não. Dinheiro, eu quero ganhar dinheiro com isso, mas tem uma missão por trás, né?
2: É, você quer ensinar, vai, vai, vai chegar um ponto que vai gerar lucro. Vai ter minha remuneração, Exatamente, claro, mas exatamente. no momento agora quem te acompanhar, só vai estar tá aprendendo. É, sim. E se ela te acompanhar a vida inteira também, ela não é obrigada a comprar nada. Não,
0: nada, só, só se ela assistir meu vídeo no YouTube, eu vou ganhar dia de AdSense. Ela, ela precisa
2: comprar a ideia,
0: né? É. Ela precisa comprar a ideia de te acompanhar. Exatamente. Mas é, foi, foi um período barra pra mim, pois A pandemia, ela me... Cara, me Ô, mano, mas
2: balançou todo mundo, porque eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se foi a mudança de país, se é a pandemia. Mas eu nunca fui um cara ah, muito agitado, entendeu? Muito correria, assim, e tal. Eu sempre fiz minhas coisas. Eu sempre fui calmo. E a, depois da pandemia, ou depois que eu mudei do Brasil, lá que eu saí do Brasil? Eu tenho notado que eu sou mais estressado, entendeu? Eu tenho mais pressa pras coisas. Já não tenho mais tanta paciência como eu tinha antes lá. E quando eu era mais jovem, que eu devia ser. Talvez é a
1: idade. Mas
2: então, acho que quando tava tá ficando mais velho, você deveria ir começando a ficar mais calmo. Eu achei que eu ia ficar mais calmo ainda, entendeu? Mas não, eu fui ficar... tô ficando mais velho e tô ficando Sim. pior, cara. Mas sei... se é piorar, não é melhorar? É, então, mas eu achei que a minha paciência ia melhorar. Mas foi estressante Sabe... pra todo mundo a pandemia, pô. Acho que é porque eu tiro... te tirou o direito de você é. fazer. Você é... É que... tirou a tudo, de todo mundo. tirou tudo, é, tudo tá, tudo, tá assim, ligado? todo mundo fica esperando as férias. Nossa, ralei um ano e meio, um ano inteiro, agora chegou minhas férias, vou curtir. Aí quando o governo falou assim, ó, você não pode sair de casa, filho, você tem que ficar em casa. Se fudeu. Aí a pessoa falou, não, como assim? Eu quero ir trabalhar? Onde se viu como que eu vou colocar comida dentro da minha, da minha casa? Se eu não for trabalhar? Mas no dia de trabalhar, pega testado, <risos> falta no trampo, <risos> inventa mentira pra não ir, vai cuidar da mãe que nem tá doente acompanha a mãe no médico pra pegar atestado, para não ir. Aí, agora, quando tirou, eu acho que, daí que sentiu é. foi porque tirou a sua, o seu direito de ir e vir, né? Que antes você é, tinha. Cara. E aí eu acho que isso balançou também. Porra, balançou demais, cara. Acho que todo mundo, não teve quem não sentiu, Porra, né, eu, mano? Eu, eu,
0: eu não ficava em casa, eu ficava na faculdade, depois ia dar aula de personal, então eu via minha esposa quando eu chegava e, pô, 24 horas confinado no mesmo
2: lugar, sabe? E, cara, é, foi... Não, a gente tem que agradecer muito a Deus que elas estão vivas ainda, né, cara? É. <risos> brinco, e... É, ué.
0: E, cara, eu tava refletindo esses dias porque eu tive muita sorte de poder estar aqui. Porque eu passei por tudo isso. Só que eu não fui o único cara que passou por isso. O Brasil, não, o mundo foi, todo o mundo passou todo. por isso. sim E eu falei, cara, a minha saída tá onde? Até a minha vida na Inglaterra foi engraçada. O, o parente dela chegou lá, ele tava na Inglaterra, foi no Brasil conversando e do nada eu viro pra minha mulher e falo, coisa tá, tá foda, né? Tá, vamos pra Inglaterra. Na mesma hora falou, vamos. Tipo, a gente já viu passagem, a gente comprou uns paradas e, e viemos pra cá. E, mas eu tive essa sorte de poder vir. E quem não teve, meu irmão? O uhum. que que fez nesse período, sabe? Então, às vezes, às vezes a gente acha que aqui é foda, é duro, mas, pô, tá muito mais difícil no Brasil.
1: A Maria que eu diga, né? Maria voltou do Brasil aí faz uma semana, não faz uma compra lá no Brasil com uma sacolinha de 200 conto, 100 é.
2: Pior que eu vi, cara, até num grupo do Facebook lá A galera tirou uma foto de um carrinho E dentro tinha o que, mano? Uma, uma bandeja de ovo E algumas paradas, mas tava o fundo do carrinho Você via que não tinha coisas montuadas, né? Tipo coisa que aqui daria pila Não dá, eu acho que não dava, mano Porque uma dos de ovo é uhum. um pound Eram pouquinhas coisas, até vou procurar no Facebook lá Depois eu vou printar pra gente pôr no, Nesse vídeo aqui e, cara, deu 107 reais e algum, alguns centavinhos lá. Eu achei um absurdo. Eu falei, mano que do céu. Mínimo, tem uma família de 3, 5 pessoas. Quem vai pagar um aluguel? Paga aluguel? Mesmo que não pague
1: aluguel... Tá vem, aí mais um motivo para o investimento ganhar, em imóvel ser suspeito. É então. Tem que se virar, cara. E, tipo, aí,
0: passando por tudo isso também, me mudou uma outra cabeça em relação aos investimentos, cara. Que você, no começo você entra com a cabeça de ganhar grana e ficar rico. Só que você começa a estudar, começa a aprender... Você vê que, cara, por que eu tenho que investir hoje? Eu tenho que investir para garantir que lá na frente eu vou ter poder de compra. E não depender de governo. E não depender de governo. Eu não vou depender de uma previdência. É, A previdência é uma, tá quebrada. é uma coisa que eu tenho na minha cabeça. Tipo, eu é que não vou o dinheiro, depender disso. O
1: dinheiro ele é liberdade. Ele é o liberdade. dinheiro ele é liberdade, cara. Exatamente. Entendeu? Não é que ah, o cara ele é dinheirista. Não, cara. É que o dinheiro ele vai te trazer liberdade. Se tu tiver grana, velho... É dinheirista. Se quiser... Não, te... <risos> oh, tipo, como é que se diz? Capitalista. Cap... Não, capitalista também não. Como é que se diz? Alguém que é... Amor. Dinheirista. Quem é... Tem amor pelo dinheiro. Dinheirista,
0: pô. Eu queria essa palavra nova. É... É... Amor... Por...
1: É, o cara... Não é, não é que o cara ele é avarento. Uh, tem gente que é avarenta, mas tipo assim, cara, o dinheiro ele te traz liberdade, se tu tiver muita grana, cara, e sei lá, tá estourando o negócio aqui na Europa, a gente tiver muita grana, a gente pode, sei lá, abrir um negócio rentável até no próprio Brasil, pode, quem sabe, conseguir algum visto diferenciado pra ir pros Estados Unidos, Canadá, cara, pra onde tu quiser, porque tu tem grana. A grana é liberdade, e né? E se tu tiver no Brasil grana, tu tem condições de ter uma vida melhor no Brasil, ter mais segurança, pagar uma escola boa pros teus filhos, pagar um plano de saúde, que tudo isso tu precisa ter no Brasil. Então, assim, é, é esse, esse é o meu pensamento em relação a dinheiro, sabe? Então, é aí que tá uma
2: parada, mano. Você precisa ter um plano de saúde no Brasil. Você precisa ter um plano de saúde pra quê? Porque você vê que burlam tudo. Se você parar pra pensar, o, o SUS funciona melhor que um plano de saúde no Brasil...
0: Ah, cara, pelo menos no estado do... É que onde a gente mora não é referência, pô. A gente mora em São Paulo. São Paulo não é referência pro resto do mundo. São Paulo, pô, o PIB do Brasil tá ali. Hum. Então, o que acontece ali, a gente não pode refletir o que acontece no Rio, no, o que, que acontece, acontece no Nordeste. O no interior do Paraná, pô, lá, onde eu, eu morava. O Brasil, de verdade, não tá na Faria Lima, não tá em São Paulo, no estado. Das,
3: das, das,
2: das interior do Nordeste. Mano, eu conheço, eu conheço o Nordeste praticamente inteiro. Ah, tá? Eu viajei... Tem bom, todo mundo que, que me conhece sabe... Foi do norte. Todo mundo que me conhece sabe, eu viajei quase o Brasil inteiro, eu não conheci o Acre, não conheci essa região, tá? É, ainda. O fundo ali, não conheço, mas até Aracaju no Sergipe ali, a, a divisa com Alagoas e tal, que ali eu bati tudo, tá? E eu vou dizer para vocês, o jeito que eu era atendido no, no SUS da minha cidade de 5 mil habitantes, 7 mil habitantes, é o mesmo programa lá. Os... É
1: seu um atendimento, ah, tá lá percebendo atendimento. Não, atendimento é, é bom. E Se você não tem é um câncer,
0: você descobre um câncer. Atendimento que... é bom, entendeu? Você perdeu uma coluna. perna, pô, porque, cara, pisei um aqui, problema, sei lá, infeccionou. Uma
1: cirurgia, que não é uma cirurgia de
0: emergência, mas é uma cirurgia. É, que o... por
1: exemplo, o exemplo. Vai ficar 2, 3, 4 5. O exemplo depende, é o. Depende, depende do não, caso. que o o aparato... Eu tô falando Eu falo de cirurgia eletiva, mas não é a emergência, mas tu precisa. Você
0: precisar do negócio mesmo, é. não vai estar tá lá o sistema é de saúde o, do Brasil é, é o que
1: o
2: Rodrigo mas aconteceu nem com o, o Rodrigo. Pago né? vai tá.
1: vai?
2: O, o pago
1: vai estar. Vai. O pago Depende de qual pagou. É, o Rodrigo. O pago vai.
2: Por exemplo, mas assim. Mas ó, aí que tá o um negócio, o cara não, não tem não dinheiro pra pagar não. aluguel. Como não. que ele vai pagar? a Porra de um. Não paga. Negócio de
1: paga. Não, é isso que nós estamos falando de ter o dinheiro. É justamente isso. Se tu tem a grana. Por isso que eu tô Volta falando. Volta o filme de aí. A,
2: a gente tá. Agora colocou o dinheiro no meio. Mas na hora que começou, o não assunto, não assunto não foi por caso o do dinheiro. O, assu o assunto. Ô, o... oh, bota o replay aí, maluco. Vai o um replay bota aí replay. pra nós. Vou aí, câmera
1: lenta ele falando. Mas entramos <risos> nisso por causa do dinheiro. O dinheiro compra liberdade. Sim, mas. O dinheiro compra daí, tudo isso. Compra tudo isso. Por recebe... isso que eu falei: se, se tu tiver dinheiro, tu tem uma vida boa no Brasil. Em qualquer lugar do mundo. Por que é. tu tem uma vida boa no Brasil? Porque tu vai poder pagar segurança, mas, se tu, tu vai tiver. ter uma casa melhor, tu vai ter um plano de saúde. Se tu tiver um problema, tu Olha, tem dinheiro. Mano, Cara, quanto, eu vou te falar, quanto, se você quanto, tiver ó, se você tiver menos, muito vou...
2: grande, muito, muito dinheiro no Brasil. Você constrói uma prisão pra você, mano. É, exatamente. Então, aí é que então tá... pra que ter um monte de hoje dinheiro no já, Brasil? Aqui, aqui... Só que você vai ter uma prisão das pessoas que você quer ter em volta, pô. Não, pô, se você tiver um milhão de reais, você já vai construir uma casa... Você vai ficar bolado que alguém vai te roubar. Você vai construir uma casa com uma porra do um muro mais alto que essa parede... Com uma cerca de segurança, com um monte de câmera... Ah, mas aí... no sistema de alguém não, que corre, né? Mas beleza, mora. isso
0: aí é sobre... Por exemplo, se você tivesse grana hoje, sei lá... Você se tem 10 milhões de reais, o que, que você faria? Cara, nem no Brasil ficava, na moral. Não, tá, mas beleza, 10 milhões... 10 milhões. 10
2: milhões de reais no Brasil, eu quanto você teria em Libra? 10 milhões se tivesse que Seria viver no um Brasil. É. é Certo, eu não posso morar fora, eu tenho que viver é, no Brasil. Que seja. Beleza, vamos lá. O que eu ia fazer? Ia comprar a terra, ia comprar o quanto de alqueiro, sei lá, 5, 6 alqueiros que ia dar. Eu ia
1: morar numa casa assim. Sim, eu ia, eu ia mais ou
2: menos. Ia morar numa casa mais ou menos. Eu ia arrendar a terra minha, porque alguém ia cuidar dela pra mim e ia me gerar lucro. Sem eu ter que colocar o meu esforço lá. Ah, provavelmente eu moraria lá no sítio mesmo. Sim. E no espaço que não pudesse plantar Eu faria represa pra colocar peixe Mas isso, isso é questão
0: social É dizer. que se eu
2: compro um pedaço de terra Desse, eu tenho a terra, mas eu não tenho dinheiro Então eu não sou alvo, entendeu? Não,
0: mas, não, mas, não, e a que, não, mas a parada Sim, toda e É a é. questão social, como que seria o seu círculo social Você saberia que você tinha uma grana Mais do que a grande maioria das pessoas Você ia querer que qualquer pessoa perto de você? Ah, você não então, ia querer construir uma prisão em volta?
2: Aí depende do lugar que eu ia morar, né? Que entra no que o Ramon falou, depende do lugar que você vai morar. Se eu for comprar aí que tá, 10 que de terra grana, em São Paulo...
1: Tu se tu fico, tem grana... é, é, é Esse que esse é o lance. Aí, agora a gente, a gente entrou no ponto perfeito. Esse que é o lance. Se tu tem dinheiro, cara, tu mora na puta que pariu do Brasil. Porque tu tem dinheiro. Se tu tem liberdade eu quero aquilo. Se eu é, quero, eu um construir, é, se eu é, quero construir uma casa nesse Talvez estilo, porque eu gosto... Uma prisão, exato. Porque, é um que porque tu tem dinheiro. Tipo assim, ah, cara, não. e co construir
0: uma prisão em volta, eu não acho que é tipo assim, ah, eu vou construir uma, pode morar uma casa num, gigante, pode viver morar num no condomínio, condomínio fechado é e viver só ali dentro. Mano, mas, mano, tá, beleza, se você fizer isso, com certeza você vai trazer pessoas que você gosta de ter perto de você junto. Então, o seu círculo social, ele vai estar tá feito. Você não vai precisar de coisa externa, você não vai depender de governo. E, cara, se, se você não depender de governo já... Já é ótimo isso. É, você, é. Você, é o, você o caso do Segurança, você, você vai estar no condomínio fechado, vai ter, você vai ter dinheiro para pagar a sua saúde, algum plano de saúde, você vai ter comida.
1: É o caso do Rodrigo. Entendeu? O Rodrigo, o tratamento do Rodrigo lá no Brasil, a gente fez um podcast com ele, ele mora na Espanha. O tratamento para esclerose múltipla, de, múltipla dele no, no Brasil seriam 300 mil reais Nossa. pro remédio. Não tinha, não tinha, não é? tinha. Ele, ele ia ter que pagar 300 mil reais. Ele veio para Espanha, ele fez o tratamento inteiro de graça. De graça. Então, esse é, mas é o ele lance.
2: acertou a cidade também, porque ele deu uma jogada. A cidade é a cidade que é o... Tipo o polo, a cidade que mais investe. Vamos lá, a cidade que mais investe não, sim, Ele pesquisou, do tipo do negócio que
1: ele tem, sabe? Mas, é, mas é, é, é isso que, é isso que a gente se refere. Teve pra pra ele teve lá. dinheiro pra ir pra lá. Viver lá na história, Entendeu? Então assim, eu, eu, o dinheiro... O dinheiro, o dinheiro é até pra finalizar. O dinheiro, eu, eu encaro ele como liberdade em todos os sentidos. Todos os sentidos, tu não tem, tu não precisa depender do governo brasileiro ou do governo aqui do Reino Unido, tu pode ir pros Estados Unidos, tu pode comprar tudo em bitcoin se tu não quiser depender de ninguém. Tu pode <risos> ter um plano de saúde no lugar em que tu quiser morar. Se tu quiser morar no, tem no Brasil, bolso, tem, tem que gente bar... que tem muita grana, cara, que Carregar não quer sair do Brasil. Tem gente que tem muita grana e simplesmente não quer sair do Brasil porque gosta de morar lá. Só que esse cara, se ele tem qualquer problema, ele pode pagar um hospital, um plano de saúde. Ah, mas vamos lá, tu com 10 milhões, você ia mudar? Eu, com 10 milhões, se eu, se eu... Eu acho que eu ficaria no Brasil, se eu, mano. mano se eu, assim, ó se eu não pudesse Calor sair do Brasil... Dia. Se eu não pudesse sair do Brasil... Vamos lá interior, com 10 lá milhões, terra. eu provavelmente não, eu ia procurar ia. um condomínio, alguma coisa assim. E ia pra São Paulo lá, que é o lugar onde tu faz mais dinheiro. Se eu tivesse 10 milhões por mês. Mas se eu pudesse sair, eu iria... 10 milhões por
2: mês também. Eu ia alugar uma casa na Alphaville... E moraria lá. Colocar é. grana em fundo Todo imobiliário dia, pra render em Alfaville morar em Alphaville mor. e ficar vendo o Thiago Negro passar. Daqui a pouco o Rocha pra lá. Daqui a pouco não sei da quem vai da da
1: Simone
2: ca... Simone é. é. Aí, 10 milhões por mês eu também. Eu tô dizendo. Ah, que eu, Mas, acho que eu, que eu,
1: sinceramente, com eu, 10 não, milhões... eu não ficaria no Brasil. Ah,
2: hoje. Eu acho que. Eu, eu acho que eu ficaria, cara.
1: Ah, eu, 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 eu acho que não. Eu amo o Brasil, cara. Eu tentaria os Estados Unidos. Ou eu vou te dizer, se eu ganhasse muita grana por mês, eu ia morar na Itália. Moraria na Itália fácil. Ah, cara, lá, eu acho mano. que,
2: tipo
0: assim, eu ter vindo pra cá, a gente sabe que o mundo é muito grande. Mas quando a gente vive naquele nosso mundo, a gente não tem ideia do quão grande é. Eu vim pra Inglaterra eu falei, caralho, é sinistro isso. E eu sei que daqui, eu sei que eu não vou morar aqui pra sempre. Mas eu também sei que talvez eu não volte pro Brasil. E, cara, pra mim, o que tá contando, o que tá contando de fato, tá aqui no, no Reino Unido é fazer o que eu quero fazer na internet. Poder ter a liberdade de viajar o mundo todo, ter experiências e sei lá de onde eu vou morar
2: depois. Cê Não acha faço que ideia de onde eu Você acha morar. que aqui você consegue ter mais tempo para se dedicar para os seus estudos, para a internet, para essas paradas? E como que você faz aquilo que se você tivesse no Brasil?
0: Cara, eu consigo porque aqui, se você for trabalhar 3, 4 horas por dia, você faz a grana para você conseguir. Para você viver? Para você viver lá no Brasil, você tem que trabalhar. Você vai, você vai trabalhar no serviço normal. Vamos... A realidade do brasileiro. Trabalhando oito horas por dia, receber um serviços. salário mínimo. Uhum. Entendi. É impossível de fazer. Você tem que pagar a conta. Se você não mora com a sua mãe, pô, você tem que pagar a conta. Como que você vai pagar essa conta? É, mas
2: é que dificilmente um, uma pessoa solteira que ganha um salário mínimo vai querer morar sozinho, né, mano? Não, não dá. Não, não é não costume dá. nosso, né? Não é né? costume brasileiro. Geralmente a gente fica até mais tarde na casa dos pais, das mães. Enfim, até você casar, sei lá, e tem uma pessoa pra dividir a despesa, né? É. Daí geralmente você sai de casa. Dificilmente, você pode ver, pô, sei lá, difícil quem começou a trabalhar lá com 15, 16 anos, que com 23 já tem a casa própria dele e foi morar sozinho.
1: Olha o vento, rapaz. Viu?
2: É difícil que, um caso Não, desse, a entendeu?
1: realidade
0: do brasileiro é mais difícil. Quando a gente compara com a realidade daqui de fora, pô, é E a mais realidade difícil. do americano também, que aqui é com é 18 anos já tem
2: um milhão de dólar. <risos> é o sonho americano. É,
0: é, então, sei lá, pô. Depende muito, a cultura do país, a cultura ela, dele, ela influencia muito, né, velho? No Brasil é aquilo, você tá acostumado o grande problema, pô, você tá vivendo sua vida ali, você dá rolê, conhece uma, uma menina, vai casar com ela. E, pô, o que, que você vai fazer quando você casa? Pô, você vai casar e ali, por cultura, pressão social, da família, coisas que a gente aprendeu no passado, religião, a gente vai querer ter uma casa nossa. A gente vai, pô, vamos lá, vamos comprar nossa casinha, ter nosso lugar aqui. E o que, que a grande maioria faz? Se mete numa dívida de 30 anos, faz um financiamento imobiliário e se ferra. Entende? Então, a gente vê que o problema do Brasil... É na cultura. Entende? O que a gente aprendeu dos nossos pais. A herança passada. Então, acho que enquanto não mudar isso, pô, espero que essa geração mais nova que tá chegando aí, a galera... Tá... Pô, pergunta pra um jovem de 18 anos, o que você quer da vida? Fumar narguilhas. Fumar narguilhas, fumar maconha, dar rolê. Você <risos> quer ter carro? Não. Tem Uber. Você quer Vamos no restaurante? Não. Tem iFood. Você quer ter uma casa? Não. Paga aluguel. Moro com meu pai. Pra que, que eu vou querer tudo isso? Então, in... Sei lá. Eu vejo isso com bons olhos. Mudou. Criou muitos problemas, né? Ansiedade, enfim. Queria as coisas muito rápido. Mas que é, as em... coisas acontecem assim hoje em dia. Não acontecem como a gente era, moleque. Porém, essa construção né, de patrimônio e
2: vida, é... ela leva anos. Né?
0: É, e essa mudança de, de cultura, de mentalidade, tá
2: mudando bastante, cara. Principalmente na internet. Tá, porque a internet tá influenciando é. muito. Hoje a gente pega Exatamente. o celular e consegue ver um vídeo de alguém falando o que você tá falando aí. porque Aquilo vira uma chave na cabeça da é. gente. Sim. Né? E até a gente que é mais velho acaba Sim, sendo é. influenciado. A informação é né? muito rápida. A informação é mais rápida. É, isso. é. Mas é por isso que, que antigamente com, com, comprava-se a casa, é, fala coloca a carroça na frente dos bois, né? Comprava-se a casa primeiro e fazia tudo o que tinha que ser feito. Mas, se, falando em economia, se o aluguel fosse 50% do salário mínimo, ainda assim valeria comprar uma casa, mesmo que seja financiada, mano, você acha?
0: Não, financiamento eu acho que não é nenhuma opção. Por quê? Cara, fala, financeiramente falando, tá? Quando você A taxa de selic subiu. Isso aumenta o custo do, do, do financiamento imobiliário também. E no aluguel, você vai pagar uma taxa de juros mensal ali. Oh, no financiamento, você vai pagar uma taxa de juros mensal que vai de 0,7% do valor do imóvel a 0,9% ao ano. Ou ao mês, desculpa, ao mês. Então, aquela parcela que você está pagando de, de financiamento é de 0,7% a 0,9% do valor do imóvel. No aluguel, você paga 0,4%. E é uma diferença muito grande. Lembra que a fórmula de juros compostos é elevada ao tempo? Uhum. Então, se postar, a gente está falando de uma dívida de 30 anos. E se você morar de aluguel, pegar uma grana e investir por 30 anos, com certeza no final você vai conseguir comprar no mínimo aí o um imóvel. Com certeza você vai comprar o um imóvel e vai ter uma grana sobrando. E se você não conseguir que...
2: comprar dois imóveis. E como que coloca essa paciência na cabeça
0: da pessoa? E aí vai no outro problema, né, que é a questão da informação muito rápida. A ansiedade hoje é um, um grande problema As pessoas querem tudo na mesma hora E é difícil, cara e a gente, Por isso que a gente vê muita gente caindo em golpe de pirâmide Financeira, que quer enriquecer muito rápido Não quer esperar, não quer construir um futuro Não planeja o futuro Não
1: pensa daqui 19
2: anos
0: 19, Não pensa, 19, exatamente, não pensa no longo prazo Mas é,
2: por, é porque assim, você fala Pô, daqui, se eu guardar daqui 30 anos Eu compro uma casa, mas se eu comprar financiado daqui 30 anos Também tá paga
1: é, eu tenho, é eu tenho Não é eu
0: sua tenho... casa você, é. as pessoas falam, ah, mas pelo menos eu vou pagar um financiamento que é meu, ah é, paga metade e deixa de pagar outra metade,
2: não, o governo toma vai ser
0: seu, o banco vai tomar isso daí, então sim. não é seu sacou, só que a pessoa por, por, por desinformação, a pessoa não sabe fazer conta de juros compostos ela vai cair na lábia do, do gerente do banco que vai falar, pô, você tá começando a sua vida agora você não tem muito dinheiro, então vamos fazer o seguinte a gente reduz o valor da sua parcela mensal e a gente aumenta o tempo, só que na fórmula, o tempo é o grande exponencial então você se ferra,
3: Você,
1: vê que você mais começa, tempo, mais tempo, quanto caro. mais tempo mais caro eu, te, eu tenho um pensamento sobre casa, casa própria, que ele é muito, vai muito de encontro com o que o Ícaro de Carvalho fala. Sobre... Cara, a maioria dos brasileiros, a maioria do nosso povo, uh, vai continuar, vai envelhecer, vai continuar muitas vezes nos mesmos tipos de trabalho ou no mesmo tipo de trabalho, sem ter qualquer tipo de projeção de crescimento uh, ou sem buscar qualquer tipo de conhecimento. E eu entendo hoje que para essas pessoas a melhor coisa que existe é um financiamento de casa. Porque, ao menos, ao final da vida dessa pessoa, ela vai ter uma casa própria. Na aposentadoria dela, pelo salário mínimo lá, ela não vai precisar pagar um aluguel. Que é foda, né? É foda. Vocês devem conhecer gente que já tá velha e pagando aluguel. Eu entendo pra este, este grupo de pessoas, que provavelmente é um grupo de pessoas que nem tá assistindo o podcast. Muito dificilmente. Pouca gente desse, nesse grupo. Agora, eu acredito que isso que tu disse sobre a. a pro brasileiro que busca um pouco mais de informação. Uh, e o brasileiro que tem que, que, que quer crescer que tem a projeção de crescer dentro da sua área que tá sempre buscando algum tipo de conhecimento eu acho que isso sim, daí faz muito sentido, entendeu? agora, essa questão de casa pra mim é um negócio muito particular, assim, Mas, pra senhora, cada realidade tá justamente pra pessoas que... Boa, a gente saiu sim, sim, alta, eu tô, tô mais colocando minha opinião aqui nessa questão de né? financiamento nossa, porque, porque tem gente por tem aí. gente que cara, tem gente que o maior bem que vai ter comprado na vida é, vai a ser a casa claro. Mas é essa parada que
0: você falou é interessante, porque você pega... Quando eu li o 984, do George Orwell, ele classifica... Ele divide a sociedade em três categorias diferentes, né? A sociedade alta, a média e a baixa. A alta está preocupada com o poder e manter o poder. A média quer uma hora tomar o lugar da, da alta, com a ajuda de algumas pessoas da, da baixa. E a, a classe baixa, ela... Tá preocupada só com a sua sobrevivência. Ela não procura informação. Ela trabalha ali e vive
2: aquela rota do rato diariamente. É por isso que se você trabalhar 11 horas... Você não vai ter tempo de estudar pra melhorar a sua vida E você começar a trabalhar 8 Vamos lá, vamos reduzir a carga de 11 pra 8 E fazer o mesmo tanto de grana Mas é... Vamos trabalhar 8 agora e estudar pra trabalhar é... 5 Pra mim conseguir o mesmo tanto de grana E
0: onde começa tudo isso? Na escola? Eu saí da escola, pô, meu boletim escola não, na escola era péssimo não, não, A escola
2: não ensina nada Não,
0: Eu já cheguei, você, você vê, você vê como, como as coisas funcionam com como, a gente, como a gente é influenciado Pelas outras pessoas que vivem um ao álgebra. redor eu já, eu já fui, eu já saí de melhor aluno da escola Pro pior Pra lista dos piores e por quê? A amizade. A amizade influencia muito. Pedido e, o pô, piante. o melhor do aluno da escola pro pior tem muita coisa aí. É um gap muito grande, cara. E eu saí da escola sem saber nada. Eu me arrependo disso amargamente de não ter estudado na escola, porque eu tô, tudo que eu tô estudando hoje é que são coisas do passado. Mas tu História. Usa a de hoje? Eu não uso. <risos> Não, mas aí, que tá, eu, a, o modelo do ensino, ele é muito ultrapassado, mas pra você ver que eu saí da escola, por exemplo, sem saber os juros compostos. Cara, como que... entendi? Mano, então não pra, é que você, pra que eu preciso é a saber briga... a fórmula de Bhaskara e eu não sei a fórmula dos juros compostos, Isso, se é uma parada que eu vou é lhe dar todo
2: dia? É a briga do poder, mano. Aí, ó, a escola não vai te ensinar essa parada mesmo, porque, assim, a escola, você vê que os livros, quando você abre os livros da escola, tem lá aquela família na frente de uma casa. João comprou sua casa. Tá lá, benção? Assim. João comprou sua casa. João casou com Maria... Comprou sua casa. João vai pagar 10 reais nessa casa. João tinha 1 real. Quantos reais faltam pro João pagar? Ele já... A escola já tá te incentivando tá, a comprar é. fiado. Sacou? <risos> 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 eu não
0: tenho, mas eu quero.
2: É, a é. escola já tá te incentivando a essa parada. <risos> Sacou? Tá te condicionando a isso. Que é quando, assim, quando casar. Então, aquilo fica cravado na tua cabeça. Então, entra naquilo que você tava falando. A pessoa, quando ela casa, é ela cultural, fala o quê? Né? Ela olha, o cara olha pra mulher pra ele se sentir o brabo, ele fala assim, bora comprar uma casa, mano. Daí a mulher fala, botei fé.
0: A própria palavra casar, ela vem do, 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 do de ter a casa em si, ter a propriedade, criar o vínculo. E, e e, é A é, origem é, da palavra o é essa. No Paraná usa isso daí muito ainda. Então, Quem casa, quer casa. Vai o Ministério da Educação, metendo o dedo na educação, que eu acho que tem que ser assim, mas pô... Tá na hora de mudar isso daí, né, velho? Como que você sai da escola sem, sem saber lidar com dinheiro? Você sai sabendo uma grande porcaria de coisa que você não vai usar pra sua vida. É porque a escola você te vai ensina
2: aprendi... a ser funcionário, mano. Então,
0: é aquela parada da, da, do que, que o Jorge Áureo fala. Divisão de classes. A classe baixa, Exatamente. ela está aspirando a sua própria sobrevivência. O que Exato. o governo faz? Ele faz isso para a pessoa não ter informação? Talvez seja claro. isso.
2: Eu Mas é, é interessante.
0: Para não aspirar o poder, para não querer ter o poder lá na frente.
2: uma fala comigo se você tem uma renda de um salário mínimo, fazendo aplicações, que é o que você faz, você, você tem uma renda de salário mínimo, você consegue viver daquilo todo mês. Por algum acaso na tua vida, tu vai pegar uma enxada e carpir um lote? Não, não vai. Só que se todo mundo começar a fazer <risos> o que você faz e ter essa renda, quem que vai carpir o lote? Exatamente. Então não é interessante. Não deixa essa pessoa saber dessa informação. É. Não deixa isso chegar pro cara que carpe. Por quê? Porque o cara que carpe, ele pode ter 0,1% a mais de inteligência do que o outro que carpe. E ali ele vê uma parada. E dá aquela virada de chave e ele fala vou estudar essa parada. É. Aí ele cata o telefone dele, porque ele também tem. E porra, olha só, dá pra me ganhar uma grana fazendo essa parada. Aí o cara vai lá e estuda aquilo ali. Aí ele começa a ganhar uma graninha aqui dali. A enxada dele, que era desse tamanho assim, ele já pega aquela enxada mais bolada. É. Que com uma batida já arranca um tanto a mais de grama.
1: <risos> Não, sim, tô entendendo. Da, tá boa analogia. É, ele já arranca. É, é,
2: aí o é, que que, é. que pega? Aqui um pouco ele já aprende a fazer uma outra coisa e ganha um pouquinho mais de grana. Aquele cabo da enxada dele, que era mais ou menos assim, que ele tinha que carpir meio curvado. Vira um carrinho. Ele já lança um cabão de uns dois metros, é. tá ligado? Que daí ele já bate... Tuc, 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 tuc. E aí, ó, sei lá, em 30 segundos, o cara carpia um metro quadrado. Né? Então, ele tá ganhando informação. Só que a escola não é interessante para a escola fazer essa parada. Então, mas aí... vai. Aí vem outros veículos de, de comunicação agora. É, pô, porque... Para essa geração é, de agora, É delicado sim.
0: falar. fala assim, pô, beleza. Então, eu vou investir em educação e as pessoas vão inovar, vão fazer tudo isso. E lá na frente, quem vai trabalhar, de fato, no serviço pesado? Talvez seja esse pensamento do governo, né? Que eu acredito que seja. Tem que ter alguém para fazer certos trabalhos. Tem que dizer. Mas aí, pô... Nem todo mundo vai escutar o que eu tô falando aqui e hum, aplicar. Exatamente. Exatamente. Vai da própria aspiração de vida do cara. O que, que ele quer Sabe pra porque ele. Sabe por que nem entende? todo mundo
2: vai? Porque a família dele já era daquele jeito. É. Que ele vai levar pra ele. Ele vai levar pros filhos. Os filhos vão levar pro neto. Aí lá no neto pode ser que a parada vire. É. Exatamente. Aí eles mudam a linhagem de pensamento. Aí até indico todo mundo aí que esteja escutando o um podcast que puder ler, leia. É. Quem pensa enriquece. Eu, eu é um livro que explica, é, que explica bem
0: sobre isso. Ah, eu li o... Eu, ou... Segredamente milionária, cara E eu ouvi que eu sou o modelo De dinheiro da minha mãe Então é. a gente tem inputs gravados De heranças passadas, coisas que a gente aprendeu que Frases que, que, que a gente ouviu E a gente, nossa pô informação. E eu, sou, eu sempre soube que eu era diferente da minha família Porque eu sempre soube que eu era fora da casinha Não família, que eu sou o mais fora. Família foda, inteira morena, você era nasceu diferente. ruivo, pô Diferente é. pra caramba <risos> Também isso, pô, Não, eu, eu sou o único ruivo da família, como assim? Eu sempre fui um cara mais, mais fora da casinha e o resto tá lá, na mesma cidade morando na casa da minha Sempre mãe um, e eu fui né? o caçula que saiu de casa mais cedo.
2: É mesmo, caçula?
0: Mudou, entende? Alguma coisa mudou aqui talvez tenha uma disrupção na, na próxima geração da minha família, talvez não mas e aí? Eu saí, pelo menos fiz uma coisa
2: diferente. Já e, pô, saiu da casa e foi pra outro país. Alguma mudou. coisa mudou
0: na minha cabeça alguma chave mudou, acho que às vezes foi só o acaso, foi sorte, foi Deus que colocou o seu dedo ali, colocou pessoas na minha vida pra acontecer isso de alguma forma né? mas sei lá, aconteceu e eu agradeço por ter acontecido. Ter me fudido lá no Brasil, aprendi bastante coisa. Ter passado pela pandemia na Bolsa, me ensinou
2: muita coisa como investidor. E te fez parar pra estudar mais sobre a parada, Exatamente. né? Exatamente. Tanto que você faz um conteúdo da hora pra caramba.
1: Tá, vamos lá então, cara. Mas olhando pro futuro, cara. Tu começou a postar coisas aí nas redes sociais e tudo mais. O que que tu tá imaginando aí pros próximos anos? quais Tu tem algum projeto que, que tu já pode revelar, assim? Alguma coisa que tu queira compartilhar sobre esse futuro aqui no, na Terra da Rainha?
0: Cara, eu acho que pessoal é viajar bastante. Eu quero, obviamente, poder ganhar minha vida ensinando as pessoas a investir. E eu estava vendo aí algumas coisas, né? Eu não posso falar, mas, pô, tem um mercado muito grande para investidores brasileiros aqui. E eu estou vendo aí alguma forma legal para que os brasileiros consigam investir aqui no, na Inglaterra. Talvez, tá já talvez, talvez, aqui es, mesmo. Tal, talvez exista essa forma, sabe? Então, eu acho que pode sair um negócio bom daí. Mas ah, o meu objetivo agora é... Poder ensinar a galera a investir e viver disso, né? Ter os meus custos de vida básicos financiados por isso. É, mas eu não... é uma troca voluntária, né? Eu tenho conhecimento para te oferecer. Se você gostar de mim, você compra e aí você me ajuda porque eu pago as minhas contas, entende? Então acho que é isso. Mas,
1: no momento. E falando nisso, onde é que o pessoal te encontra aí, então nas redes sociais para poder ter acesso a esse conteúdo?
0: Cara, se você digitar no Instagram Matheus com T Cipriano C Y Cipriano vai me encontrar no Instagram.
2: Igual tá o nome dele aqui na descrição do vídeo. É, vai ter o link ou na no... rede social. Spotify.
0: E no YouTube, né? Quando esse episódio sair, com certeza meu vídeo vai já estar. Já vai estar lá na plataforma. E aí eu não vou parar mais de produzir no YouTube. Que é Matheus Cipriano também. Ou se você procurar por Pound de Stocks, você vai me encontrar lá. Pond? Pond stocks. Pound? Pound Stocks. Pound stocks.
2: Pound stocks. É. Ué. Legal, né? Legal, Legal é. cara. Pound stocks. É. Massa, um Pound Stocks.
1: Massa. E tu, João?
2: E eu, vocês podem estar me acompanhando no Instagram como JoãoCone Ufa, UFFA, tá? E é isso, mano. Só tô por lá é mesmo. Ah,
1: não deixem de me procurar também no Instagram lá no arroba m A O. A JRU e o Fala Imigrante também tá disponível lá no Instagram, arroba Fala Imigrante. Todas as plataformas, na verdade, é arroba Fala Imigrante, no YouTube, no Só Instagram. no YouTube tem que pôr podcast. É, Agora que não precisa mais de podcast, podcast é. Sabia? É, é. é, Agora é já, nós já estamos com relevância. A
2: relevância já começou a aumentar. Muito obrigado a todos que estão fazendo isso acontecer,
1: inclusive. E, mas procurem lá por é. arroba Fala imigrante, Facebook, etc. Quem quiser fazer algum contato mais formal através do e-mail arroba, gmail, né? Pra, pra, Fala é. gmail Tá bom? Acho que é isso. Não esqueçam de dar like aí, é se inscrever, ativar o de sininho. De qualquer forma você
2: consegue encontrar a gente bem facinho pela nossa arvrinha
1: ah, é, lá é, árvore. A é. nossa arvrinha do Instagram tem é um tá. link 3 lá na, link no Instagram, tri. no nosso link do Instagram. Lá você clica, vai ter todos os links para as plataformas. Lá você escolhe Exatamente. a plataforma que Exatamente. De preferência tua, se você quiser
2: ver isso em videocast, em podcast, em é, fotocast. É, YouTube, no
1: que, for, no que for necessário. Não esquece de deixar o like, sininho, compartilha esse episódio aí para o pessoal estar tá conhecendo. E... Também deixe comentários aí com sugestões de temas para podcasts. Uh, a gente já fez um podcast aí, já saiu. Inclusive, quem quiser conferir lá um podcast sobre falando um pouco sobre emprego aqui no Reino Unido. E hoje a gente está falando um pouco sobre investimentos aí para vocês abrirem um pouco a mente. Ok? Vamos fazer a última pergunta então, João? manda bala. Eu acho que eu nem vou fazer essa pergunta desse jeito. Cara, tu é um cara que está que investindo aí, que tá, já faz um tempo que está botando um dinheirinho na, na Bolsa Brasileira. Então é um cara que tá guardando uma grana aqui também pra investir lá e, e indo bem nessa linha aí pra, pros nossos uh, Telespecs. é assim né que o cara fala lá da uhum. Jovem Pan, pros nossos Telespecs. cara que, que, que dica assim que tu daria pra esses caras assim, um negócio que tu de repente queria ter ouvido lá atrás, alguma coisa assim que tu diria pra eles que pode ser que ajude a virar essa chave? Meu, comece a investir
0: o quanto antes, né? Por mais que você não tenha a sua reserva de emergência, seu colchão financeiro, comece a investir porque muda jogo, isso. Você entender o funcionamento dos juros, principalmente, ele vai provavelmente mudar a sua vida. Vai te fazer buscar coisas melhores da vida. Emprego melhor, ganhar mais dinheiro. E com isso... Seu círculo social também vai mudando. Então, comece a investir, aprenda sobre investimentos. E invista mesmo não tendo dinheiro.
1: É isso. Antes de finalizar, então, deixa eu mandar um forte abraço aí para os nossos citados no, no episódio. Um abraço para o Tiago Negro, Bruno Perini, Breno Perruccio, uh, Vladimir Putin, né? para Warren Buffett, pro Érico Rocha, para o Ícaro de Carvalho, para o George Orwell. Ele é vivo ainda, o George Orwell? Não, mas... Ô, George, um um meus <risos> Os Meus George Orwell. esteja num bom lugar. Esteja num bom lugar e um forte abraço pra todo mundo. Eu acho que é isso, então, João. É isso mesmo. É isso mesmo. A, gente é. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio. Esperamos que o Vladimir Putin não fique Putin. Abraço. <risos> Até mais. Até mais.